0: Hallo und herzlich willkommen beim Lila Podcast. Mein Name ist Schoko Bethke. Ich hoffe, dass ihr alle munter seid, dass ihr nicht erschlagen seid von der Sommerhitze. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich persönlich liebe heiße Temperaturen. Das heißt, je heißer, desto wohler fühle ich mich. Und das ist auch schon meine Überleitung, also Speaking of Summer... Diese Folge ist Teil einer größeren Spezialausgabe im Rahmen eines Shoutout-Festivals. Das soll heißen, wir stellen viele coole andere Podcasts vor, die wir persönlich sehr toll finden. Und deswegen möchte ich auch direkt meinen heutigen Gast vorstellen, Mintu Tran vom Rise and Shine Podcast. Herzlich willkommen,
1: Mintu. Hallo, danke für die Einladung.
0: Du warst ja schon mal im Lila-Podcast zu hören.
1: Ja, genau, mit Vanessa zusammen.
0: Genau, zwei Männer unterhalten sich.
1: Das ist äh, Folge 136. Mhm. Ich glaube, wir waren sogar zweimal dann im Lila-Podcast, weil in einer Folge hatte uns Susanne auch mal ah, ja. so abseits vom Panel ja. interviewt. Das ist ja. alles super lange her, ich kann dir nicht die exakte Folge sagen. Wir waren auf jeden Fall ein paar Mal <lacht> zu Gast im Lila-Podcast, also sind Freundinnen des Lila-Podcasts. <lacht> Ja,
0: cool. Ich freue mich auch, dass ihr jetzt dieses Mal mit dabei seid. Vor allem die Folge, die wir jetzt gleich mal unseren HörerInnen vorstellen wollen. Aber bevor wir zur Folge kommen, würde ich noch mal so ein paar Fragen zu eurem Podcast stellen. Vielleicht kennen die noch nicht alle. Mhm. Was ist denn die Idee von Rise and
1: Shine? Also die Idee von Rise and Shine oder der anstoß Schein zu machen, war einfach darin, dass Vanessa und ich, zwei wirtdeutsche Journalistinnen, die irgendwie in der bayerischen Provinz so ein bisschen aufgewachsen sind, ne, mm. dass wir einfach das Gefühl hatten, dass wir in unserer Kindheit und auch in unserer Jugend nicht wirklich viele Menschen hatten oder wirtdeutsche Frauen, wirtdeutsche People allgemein in den Medien oder irgendwo, die, die sichtbar gewesen wären, zu denen wir hätten aufschauen können oder wo wir uns irgendwie repräsentiert und gesehen hätten. Und deswegen haben wir diesen Podcast gestartet, einfach aus der Motivation, über Dinge zu reden, über die wir eh viel geredet haben, über die wir uns ausgetauscht haben, als zwei Menschen mit einer sehr ähnlichen Biografie und gedacht, oh, vielleicht wollen ja auch andere daran teilhaben. Und deswegen haben wir das auch als Podcast aufgenommen und ja, das war der Anfang von Rise and Shine. Und seitdem besprechen wir eigentlich alle möglichen Themen aus deutscher Perspektive, erzählen wir deutsche Geschichten oder ja besprechen einfach Themen, die unsere Community auch interessieren. Und was für Werte zum Beispiel spielen bei eurem Podcast eine Rolle? Ich glaube, also Werte ist so ein großes Wort. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir eine Plattform sein wollten für Menschen, die sich nicht gesehen gefühlt haben. Und wir wollten auch einfach zeigen, dass die Wir-Deutsche Community sehr, sehr divers ist und nicht so, ja. wie es die Medien zu der Zeit dargestellt haben. Also, dass es entweder, also es war sehr so also einfach, so also klar, es ist ja immer so in deutschen Medien, dass es sehr vereinfacht dargestellt ja. wird, dass man entweder Boat-People ist oder Vertragsarbeiter, dass man entweder im Osten oder im Westen lebt, dass man entweder für oder gegen die sozialistische Regierung in Vietnam war und so weiter. Also es, es mhm. waren halt sehr viele so Entweder-Oder-Bilder da und wir haben halt einfach darstellen wollen, dass es da auch sehr viele Grautöne gibt in der Community, sehr viele interessante Biografien und Perspektiven und ja, das war eigentlich so unsere Herangehensweise im Podcast.
0: Ja, ihr habt ja auch schon sehr viele Gäste eingeladen und die Vielfalt sozusagen der wirtdeutschen Community hierzulande irgendwie schon offengelegt. Ihr habt ja auch den Begriff Wirtdeutsch geprägt, oder?
1: Ja, das war äh, aus einer Verlegenheit heraus, weil wir fanden Deutsch-Vietnamesisch oder Vietnamesisch-Deutsch immer so ewig lange Wortkette und das ging eh nicht so leicht über die Lippen. Und das Gute an Wirtdeutsch ist, es ist schon ein genderneutrales Wort sozusagen. Also man muss da nicht Deutsch-Vietnames innen auch noch hinten setzen. Und die halt halber. Also das war das praktischste Wort. Wir haben es einfach mal rausposaunt und seitdem wurde es auch aufgegriffen. Also scheint da auch ein Bedarf da gewesen zu sein. Ja, damit
0: struggle ich auch selber so ein bisschen. Japanisch ist ja auch nochmal irgendwie sehr lang und irgendwie japan habe ich mich noch nicht so richtig mit angefreundet. Aber, ja, genau. Ja. Und ja, diese Folge, die wir jetzt heute abspielen wollen, erschöpft nicht exotisch. Der Anders war ja jetzt nicht konkret ein Vorfall in Deutschland, sondern Atlanta in den USA.
1: Ja, das Ding war, wir waren sogar zu der Zeit gerade in Pause. Also wir haben eine längere Sommerpause gemacht, weil wir eben auch so ein bisschen Zeit gebraucht haben für uns, um uns wieder zu rechargen und so und ähm, Kraft zu schöpfen, nachdem wir irgendwie drei, vier Jahre durchgehend gepodcastet haben in unserer Freizeit. Mhm. Und dann ist dieses Attentat, dieser Anschlag auf die Asian Community in den USA passiert. Und falls sich Leute nicht erinnern, damals ist ja ein Täter, ein weißer Täter in Massagesalon in Atlanta eingedrungen und hat dort vor allem Frauen getötet, die dort gearbeitet haben. Die waren ungefähr im Alter unserer Mütter. Ja. Also hatten auch ähnliche Biografien sozusagen, dass sie dann erste Generation sozusagen migriert sind in die USA, dann eben in diesen Milieus Arbeit gefunden haben und dann eben Opfer einer solch schrecklichen Tat geworden sind. Und das hat einfach viel mit uns gemacht und auch mit unserer Community, weil wir eben schon sehr viele Parallelen gesehen haben zu Deutschland. Also diese Intersektion, über die wir in dieser Folge sprechen, von Rassismus und Sexismus und auch von prekären Lebensstandards, sage ich mal. Die sehen wir ja auch hier bei uns in unseren Communities, also dass hm. unsere Mütter oder Freundinnen und Bekannte in Schönheitssalons arbeiten, in Massagesalons, und dort genau die gleichen Sprüche auch bekommen und den Sexismus abbekommen und exotisiert werden von der Gesellschaft. Da wird dann gesagt, ja, die zarten Frauen, die aber so kräftige Hände haben. Oh, ist das eine Massage mit Happy End? Also diese Sprüche hören wir ja auch, obwohl wir nicht in Massagesalons zum Beispiel arbeiten. Also ich wurde auch schon gefragt, ob mein Freund damals mich in dem Katalog bestellt hätte. Das erzähle ich alles. Wir greifen da diese Anekdoten eben auf und arbeiten das eben auf was diese Tat in Atlanta auch mit uns zu tun hat und warum das uns so beschäftigt hat. Ja, ich muss auch noch mal
0: sagen, dass mich diese Folge sehr sehr erstmal sehr gefreut hat, dass ihr überhaupt das Thema aufgegriffen mhm. habt, weil ich als dieser Attentat passiert ist, das hat in deutschen Medien einfach gar nicht so viel Anklang gefunden, also ich glaube, da ist mir noch mal bewusst geworden, wie weiß eigentlich die deutsche Medienlandschaft auch geprägt ist. Und deswegen war ich über jeden Artikel, der das irgendwie nicht nur vom DPA irgendwie ja. übertragen hat, sondern auch einen eigenen Beitrag dazu geleistet hat, war ich sehr froh. Deswegen habe ich mich auch sehr über die Atlanta-Folge gefreut, ist aber natürlich nicht sehr leicht anzuhören. Also es ist mhm. schon teilweise sehr traumatisierend. Ihr habt auch am Anfang eine Triggerwarnung ausgesprochen, aber ich glaube, bevor wir alles irgendwie vorwegnehmen, hören wir uns einfach mal die Folge an. Und ihr habt euch ja auch sehr viel Mühe gegeben mit dem Cover, also das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wie
1: hübsch das eigentlich gestaltet ist. Ah. Habt ihr das selber gemacht? Das hat unser Freund und Datenjournalist und Grafiker Phil Nin gemacht. Der arbeitet normalerweise für die Rheinische Post, aber macht einfach als Freund des Podcasts oft für uns diese Cover und auch grafische Gestaltungen. Und das war eben auch ein Cover, das er mit uns gestaltet hat. Und zwar wichtig praktisch auch einen Fokus auf diese Opfer zu haben und auf diese Biografien, die aus dem Leben gerissen worden sind. Und ja, deswegen sind wir auch sehr froh, dass Phil uns dieses Cover gestaltet hat.
0: Und es hat sogar noch, also die Folge hat sogar noch ein altes Intro. Ja. Das ist äh, <lacht> das
1: Markenzeichen von, von euch gewesen. Von uns gewesen, genau. Jede asiatische Frau kennt diesen Spruch. Wir sind nicht exotisch, wir sind erschöpft. Und zwar von diesen ganzen pauschalisierenden Annahmen über uns und unsere angebliche Sexualität. Also kommt mal mit euch klar und nervt <lacht> uns nicht.
2: It's got rice, bitch, got rice nach
3: den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
1: Rostock.
4: Hallo und herzlich willkommen bei Rise and Shine, dem Podcast für wir Deutsche Perspektiven und Geschichten. Moderiert wird unter anderem von mir, Vanessa Wu. Ich bin
1: Journalistin, normalerweise bei ZEIT Online. Und ich bin Mintu Tran, die andere Host vom and Podcast. Ich bin auch Journalistin, arbeite sonst für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk. So. Wir haben natürlich auch wieder diese Folge ein Thema und leider wieder mal
4: ein eher trauriges Thema und zwar wollen wir über Atlanta sprechen, also die Anschläge, die da am 16. März passiert sind und die in den deutschen Medien leider sehr wenig aufgearbeitet werden, sehr wenig diskutiert werden. Dazu vielleicht noch ein Disclaimer. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die das machen. Wir sind sogar sehr late to the party. Also Diasporasia hat zum Beispiel zwei ganz tolle Folgen dazu gemacht. Nile hat im DLF-Kompressor auch eine intersektionale Analyse zu diesem ganzen Fall gemacht. Ich selber war im Machiavelli-Podcast und habe da darüber gesprochen. Es gab auch ganz viele coole Texte, die wir euch verlinken werden. Also Mintu hat auch eingeschrieben für das SZ-Magazin zum Beispiel, Wiener Jun für die Taz fällt mir gerade noch ein, habe ich ihn vergessen? Wir haben bestimmt voll viel vergessen, aber wir werden es ja, euch alle verlinken. Nile hat
1: auch einen Text aber schon vor Atlanta geschrieben zu der Hypersexualisierung, fetischisierung von asiatischen oder ostasiatischen Frauen in der Popkultur. Ähm, die verlinken wir euch alle auch in den Shownotes.
4: Genau. Wir tun es auch nicht so, als wären wir die ersten, sondern wir wollen auf dieser ganzen Arbeit aufbauen. Wir empfehlen euch die anderen anzugucken. Die Folge wird aber auch unabhängig davon funktionieren. Und bevor wir anfangen, vielleicht noch eine kleine Triggerwarnung. Ja. Also, wir werden halt schildern, was da war. Wir werden aber auch andere. Erlebnisse schildern, die vielleicht belastende Erinnerungen hervorrufen können. Vielleicht werden auch rassistische Sprüche und Schimpfwörter mal fallen. Also nicht von uns, sondern die wir einfach wiedergeben, um sie zu verarbeiten und um uns kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Wenn ihr euch das alles gerade nicht geben könnt, dann hört die Folge vielleicht einfach später. Genau, also hier nur wirklich Triggerwarnung, dass es tough werden könnte.
1: Genau, nochmal, bevor wir starten, eine kurze Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Am 16. März in diesem Jahr sind im US-Bundesstaat Georgia acht Menschen von einem weißen christlichen Fundamentalisten erschossen worden. Sechs der Opfer sind eben ostasiatische Frauen, es war praktisch ein Killing Spree, eine Attentatsserie. Der Attentäter, der mutmäßige Attentäter, ging zuerst zur Young's Asian Massage, einem Massagespa in der Nähe von Agworth. Ähm, da gingen Berichte um 17 Uhr ein, dass es da Schießereien gab. Ähm, die Behörden fanden dort zwei erschossene Personen und drei weitere Verletzte vor. Zwei der Verletzten starben später auch im Krankenhaus. Ungefähr eine Dreiviertelstunde später reagierte dann die Polizei auf Berichte über einen Raubüberfall im Gold Spa an der Piedmont Road im Nordosten Atlantas, etwa 48 Kilometer Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Das ist richtig weit, das wusste ich nämlich gar nicht lange. Ja. Dass der echt dafür gereist ist. Ja, der hat sich wirklich aufgeschrieben, so hier Asian Spa, da Asian Spa und ist dann da nacheinander Losgefahren Und ähm, anscheinend, ja. also dort fanden eben in diesem Golden Spa fand die Polizei nochmal drei Frauen mit Schusswunden vor. Und kurz darauf entdeckten sie eine weitere erschossene Frau im Aromatherapy Spa, das eben gegenüber vom Golden Spa ist. Also in drei Spas hat er um sich geschossen.
4: Ja, und anscheinend wollte er aber auch noch weitere Anschläge begehen. Also bei der Vernehmung hat er das später noch angegeben, dass er noch bis nach Florida fahren wollte und dort auch noch ein paar Spas stürmen wollte. Also es war jetzt nicht irgendwie... Äh, spontane Verzweiflungstat, sondern wirklich total kalkuliert, welche Orte und auch weit voneinander entfernt. Aber so weit kam es erst gar nicht, weil er zum Glück noch in Georgia gestoppt wurde.
1: Was ich halt krass fand in dem Fall war auch, was er dann der Polizei gegenüber zu Protokoll gegeben hat. Also er hat da angegeben, er habe die Frauen mhm. erschossen, die in diesen Salons und Spas arbeiten, weil diese Orte eben eine Zitat-Versuchung darstellten für ihn und seine Zitat Sexsucht, also er hat gesagt, das war wohl ein Typ, der sich dafür bestraft hat, wenn er irgendwie sich einen runtergeholt hat, also wirklich ein christlicher Fundamentalist und ähm, diese asiatischen Frauen hatte er eben als eine Versuchung eben empfunden für seine in Anführungsstrichen Sexsucht. Und es
4: kann ja auch voll gut sein, dass er einfach individuell so ein Problem hatte, aber was ich dann wirklich skandalös fand danach war, dass der Polizeisprecher mhm. das genauso wiedergegeben hat. Also einfach meinte, dass er erstmal nicht von einem Hate-Crime, also einem Hassverbrechen, zum Beispiel aufgrund von Race oder Gender oder so ausgeht, sondern irgendwie meinte, naja, der Typ hat ein persönliches Problem. Diese sogenannte Sexsucht, also das Wort stammt aus der Pressekonferenz des Polizeisprechers. Jay Baker,
1: genau. Und ich fand es krass, es war ja nicht nur, dass er das wiedergegeben hat vom Attentäter, sondern dass er seine Perspektive komplett übernommen hat. Genau. Also dass er mehr Einfühlsvermögen gegenüber diesem Attentäter zeigte, als gegenüber den Opfern. Also er sagte, Zitat, he was pretty much fed up and kind of at the end of his rope. Yesterday was a really bad day for him, and this is what he did. Also er hatte einen schlechten Tag und das ist das, was er getan hat. So outrageous. Also, es, ja.
4: es ist unglaublich. Es gab zum Glück in den USA auch sehr viel Kritik gegen diesen Polizeisprecher. Er wurde daraufhin in dieser Sache abgesetzt. Er hat jetzt nicht seinen Job bei der Polizei an sich verloren. Und viele amerikanische Medien hatten auch. Das ist super schnell eingeordnet und benannt, dass dieser Polizeisprecher die Täterperspektive übernommen hatte. Anstatt, naja, man kann halt einfach analytisch ja. objektiver, mit bisschen mehr Abstand da ja vorgehen, anstatt irgendwie einfach nur zu sagen, naja gut, der Typ hatte halt einen wirklich schlechten Tag. Also es ist halt maximal empathielos.
1: Ganz krass auch, dass was US-Medien noch rausgefunden haben im Zuge dieser Aussage, die sind einfach mal seine Social-Media-Profile durchgegangen und da wurde eben ein komischer Facebook-Post von diesem Polizisten öffentlich und darin bewirbt er eben T-Shirts, mhm. auf denen das Coronavirus als imported from China bezeichnet wird. also Und drunter hat er geschrieben, boah, ich liebe dieses T-Shirt. Und ähm, das ist ja eben genau diese Rhetorik, die Donald Trump eben verbreitet hat im Zuge der Corona-Pandemie. Das wäre das China-Virus imported from China. Und ähm, da hat er natürlich auch nochmal viel Kritik dafür abbekommen.
4: Also wir haben das nicht verifiziert. Wir wissen jetzt nicht, ob der Polizeisprecher auch das wirklich so gemacht hat, ob die Screenshots zum Beispiel echt sind. Sollte es so sein, wäre es halt nochmal krasser. ne? Also wenn du einen Polizeisprecher hast, der einfach unkritisch, die Täterperspektive wiedergibt, sehr viel Empathie mit dem mutmaßlichen Attentäter zeigt, sehr wenig Empathie im Vergleich dazu mit den Opfern und dann auch noch selber vielleicht so einen Hintergrund hat, wo er sich einbildet, dass AsiatInnen die Sündenbocke dieser Pandemie sind. Wortwörtlich eine explosive Mischung.
1: Was jetzt die Opfer angeht, die getöteten Menschen, ähm, wir werden jetzt nicht alle Namen nennen, ja. weil einige der Familien das wohl auch nicht so wollen. Aber wir wissen, eben sechs der Opfer waren ostasiatische Frauen, viele von ihnen älter, also im Alter unserer Mütter ungefähr. Es haben sich aber einige der Angehörigen auch den Medien gegenüber geäußert und von ihren ähm, getöteten Müttern und Großmüttern erzählt. Zum Beispiel die Söhne von Hyang Grand Grant. Und die berichten eben, über ihre Mutter als eine hart arbeitende, aber sehr liebevolle Frau, die teilweise wochenlang in diesen Spas gearbeitet hat, ohne zu ihren Söhnen zurück nach Hause zu fahren und dort sogar übernachtet hat.
3: I mean, du working fünf, four, oder or five months straight,
0: no break, not coming home. What's your reaction to the way that they have handled the investigation into this shooting?
3: You can't say that this isn't racially motivated. You don't kill eight people on a bad day, let alone one.
1: How often would she tell you that she loved you? Every, every night.
2: Every night before she goes to bed, she calls me or my brother.
1: Randy Park hat das gegenüber einer Reporterin der NBC gesagt, von NBC Asian America. Also der Sohn von Young John Grant geht eben von dem Hate Crime auch aus. Und er hat eine GoFundMe-Kampagne gestartet, die fast über zwei Millionen Dollar gesammelt hat. Er hat die eben gestartet, weil nach dem Tod seiner Mutter er für seinen kleinen Bruder alleine sorgen muss. Das ist so hart. Das ist echt hart. Also diese alleinerziehende Mutter und dann diese zwei Söhne. Und auch die Söhne von Young Yu haben eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um eben die Kosten für die Beerdigung zu decken. Und Young yu ist in den 80er Jahren in die USA eingewandert, nachdem sie mit dem afroamerikanischen Vater ihrer Kinder zusammengekommen ist. Und ihre Kinder sprechen auch darüber, wie ihre Mutter eben damit umgegangen ist, dass ihre Kinder einerseits schwarz, aber andererseits auch asiatisch waren.
2: Some people ask, Am I black and Korean? I'm black and Korean, right?
0: I have an African American father and a Korean mother. And my mother was very adamant about knowing both, right? I didn't have to do one exclusively without the other. Um, one was not more valuable than the other. Again, she was very much conscious of what I look like aesthetically on the outside, um, what me and my brother look like, again, um, African-American presenting. She also recognized we grew up in America and, and discrimination against Asians and African-Americans
2: is a part of the American fabric, right? So this is not new. Um, my mother She know we faced it. We faced discrimination on both sides growing up. You know, um, there have been some some people we were around that didn't like her Asian culture or her Asian children. And then at the same time, there were other groups that didn't like the brown color of the skin, uh, black culture of us. But my mom was always an advocate of treating people right. Always not... Letting us know not to be embarrassed of who we were. Um, always ready to stand up and speak about discrimination if she saw you actively discriminating. Now you can see how great my mother was. Yeah. You sure can.
1: Das haben die Söhne von Yong -Yu im Gespräch mit einer Reporterin gesagt, im Zuge auch ihrer GoFundMe-Kampagne. Das ganze Video findet ihr auch in der GoFundMe-Kampagne verlinkt. Das poste ich auch noch in den Shownotes. Ja, und ein Fall, den ich auch noch voll bewegend fand, war von Suncha
4: Kim, 69 Jahre alt. Die hatte drei Enkelkinder und stand auch schon kurz vor der Rente. Da hat ihre Enkelin Regina Song auch eine GoFundMe-Kampagne gestartet und dort auch geschrieben, alles, was sie im Leben wollte, war mit meinem Großvater alt zu werden und zuzusehen, wie ihre Kinder und Enkel das Leben führen, das sie nie führen konnte. Die hatte im Gold Spa gearbeitet und ich find's halt krass, so 69, das bricht mir halt das Herz, weißt du, so irgendwie, ich weiß nicht, warum ich besser damit umgehen kann, wenn Rassismus so Menschen wie uns trifft, also die, keine Ahnung, so in ihren Zwanzigern sind. Vielleicht auch, weil wir uns anders vernetzen und darüber sprechen. Aber so die Elterngeneration, denke ich, die meisten haben halt auch Kriege mitgemacht oder zumindest so in der Nähe von bewaffneten Konflikten gelebt. Und wenn die schon auswandern und so ein hartes Leben hatten und einfach eigentlich nur noch so in Rente gehen wollen, ja, weiß nicht, das finde ich irgendwie nochmal
1: viel krasser. Ja, stell dir mal vor, das würde unseren Eltern passieren, ne? Also einfach ihr ganzes Leben gearbeitet, auch irgendwie wie die ähm, Angehörigen gesprochen haben darüber, dass ihre Mütter, ihre Großmütter pausenlos gearbeitet haben, um denen irgendwie eine Zukunft zu ermöglichen. Das ist ja alles irgendwie auch die Rhetorik, die unsere Eltern uns gegenüber immer sagen. Wir arbeiten so viel, wir ackern uns ab, versuchen irgendwie so viel wie möglich zu arbeiten, damit ihr ein besseres Leben habt. Und ähm, wir als Kinder hoffen ja auch immer darauf, dass sie dann irgendwann das Gefühl haben, sie haben genug für Stabilität gesorgt und können sich ein bisschen zur Ruhe setzen und ihr Leben auch mal ein bisschen mehr genießen. Und das ist diese Frauen das nicht mehr können. Das bricht mir total das Herz. Ja, voll. 69 ist halt auch
4: echt, puh, weißt du so, ja. ich stelle mir halt so eine kleine Frau vor. Ja, ja.
1: oh Gott. Ach.
4: Auf jeden Fall, was uns irgendwie nochmal sehr wichtig ist zu betonen und was wir finden, was in deutschen Medien im Vergleich zu US-Medien wirklich wenig gemacht wurde, ist, dass diese Tat nicht einfach irgendein losgelöster Einzelfall von einem bestimmten Typen ist, der durchgedreht ist. So. Ja. Also den Eindruck hätte man hier in der Berichterstattung schnell gewinnen können. Also nicht, dass er jetzt explizit so hier in Analysen dargestellt wurde, sondern erstens, es wurde einfach gar nicht dargestellt. Also es gab oft einfach nur eine kleine Meldung. Und in dieser kleinen Meldung wurde der Polizeisprecher, der ja einfach nur unkritische Täterperspektive übernommen hat, wiedergegeben und zitiert. Und es gab darüber hinaus wirklich wenig weitere Auseinandersetzungen damit. So als sei das halt ja wirklich einfach nur so ein Einzelfall, den man nicht hätte besser einordnen können. Und so
1: ist es halt nicht. Also die tun so, als gäbe es diese Geschichte von eben Rassismus gegen asiatischen Personen und auch dieser Hypersexualisierung äh, speziell von asiatischen, ostasiatischen Frauen in, den, in Deutschland überhaupt nicht. Ja. Das finde ich halt das Erschreckende daran. Also dass man selbst in der Berichterstattung, wo das vorkam, irgendwie man hätte denken können, oh das ist ja irgendwie ein US-amerikanisches Problem hm. und null darauf reflektiert, dass es eben auch hier in Deutschland total weit verbreitet ist.
4: Voll. Also worüber ich mich voll geärgert habe, war eine Überschrift in der SZ da wurde auch von dem Fall nochmal ein bisschen mehr berichtet und dann wurde in der Überschrift aber auch ernsthaft die Frage gestellt, war es Sexismus oder Rassismus? Und wo ich mir denke, so, okay, der deutsche Diskurs ist halt wirklich noch so weit hinten dran, so, warum muss das überhaupt ein Entweder-Oder sein? So Leute, habt ihr den letzten 30 Jahre akademisch verpasst oder was? Ja, aber ich will jetzt auch nicht mit dem Finger auf die SZ zeigen, sondern auch auf mein eigenes Medium. Da hieß es im Nachrichtenpodcast, was jetzt, dass die Einordnung des Falles kompliziert sei und es muss nicht unbedingt mit Rassismus zusammenhängen und dann wurde eben von ja dieser in Anführungsstrichen Sexsucht nochmal geredet. Also wir finden das so ein bisschen durch die Bank hinweg, diese Verwirrung damit, dass es ja dass es nicht einfach beides gleichzeitig sein kann. Dabei hätte das irgendwann mal durchsickern können. Also in den 70er Jahren hatte die Juristin Kimberly Crenshaw in den USA zum ersten Mal die Intersektionalitätstheorie formuliert. Hier vielleicht nur in aller Kürze. Es gab damals so einen Rechtsstreit zwischen schwarzen, amerikanischen Frauen und General Motors – die hatten nämlich einfach pauschal schwarze Frauen gefeuert. So, und die sind gerichtlich dagegen vorgegangen wegen Diskriminierung, aber hatten nicht Recht bekommen, weil es hieß, es war keine rassistische Diskriminierung, denn die haben ja immer noch schwarze, und zwar schwarze Männer, die am Fließband arbeiten. Und es war auch keine sexistische Diskriminierung, weil sie ja immer noch Frauen im Betrieb hatten. Das waren dann vor allem weiße Frauen in der Verwaltung. Und was Kimberly Crenshaw dann gemacht hat, ist darauf hinzuweisen, es gibt diese... Überschneidung, also diese Intersektion zwischen in diesem Fall Race und Gender und da fallen ganz viele Menschen einfach durchs Raster, aber diese Überschneidung ist real, sie existiert und oft wird es eben übersehen. Seitdem hat sich diese Intersektionalitätstheorie begründet. Vielleicht habt ihr das auch schon immer wieder gelesen oder gehört, wenn man von intersektionalen Feminismus zum Beispiel spricht, dass man damit eigentlich einen Feminismus meint, der eben auch viele andere Diskriminierungsfaktoren mit berücksichtigt und einfach verschiedene Diskriminierungsphänomene zusammendenkt, um einfach ein komplexeres, vollständigeres Bild von der Gesellschaft zu haben. Und so muss man das in dem Fall auch sehen. Also es gibt natürlich die Täterebene für die, so ein Täter auch individuell verurteilt werden muss vor Gericht und da alles mit erwogen werden muss, so das ist fair und gerecht so, aber in einer gesellschaftlichen Analyse dessen, so in einer Einordnung dessen, spielt die Täterrolle nur ein Teil von vielen. Also was man da halt einfach sehen muss, ist, dass diese Anschlagsserie und nicht nur Shooting <lacht> sich in einfach in eine viel längere Geschichte reiht, die mit der Hypersexualisierung asiatischer Frauen zu tun hat. Und ich glaube, an dieser Stelle wäre auch mal angebracht, da einen kurzen Galopp durchzumachen, weil ich glaube, dass vielen Menschen hier gar nicht bewusst ist, wie
1: tiefsitzend äh, und lang diese Geschichte eigentlich schon ist. So Wiener Jun zum Beispiel in ihrer Analyse in der Taz setzt ja schon bei Marco Polo an. Genau, das war ein
4: Italiener, der aus einer venezianischen Händlerfamilie kam und heute so ein bisschen als Entdecker verklärt wird. Ich sag ja. bewusst verklärt, weil, ne? Also Entdecker, was heißt das schon so? Als ob es halt eine sehr eurozentrische Perspektive. Die sind halt einfach in andere Länder gegangen und äh, haben sich genommen oder gesehen und genommen, was sie wollten. Und Marco Polo brachte Reisebeschreibungen aus China mit, wo die Gastgeber ihren Gästen angeblich mit großer Freude die ihre Frauen zur Verfügung gestellt haben. Und auch aus Tibet brachte er Erzählungen mit, wo Frauen mit besonders vielen Sexualpartnern anscheinend als besonders heiratswürdig gelten. Was man halt dazu wissen muss, ist, dass diese Darstellungen von anscheinend superwilligen asiatischen Frauen wahrscheinlich frei erfunden waren, weil Marco Polo, verschiedenen Historikern zufolge wahrscheinlich gar nicht erst so weit gekommen war. Also wahrscheinlich war er nicht mal in Asien, hat aber irgendwelche Vorstellungen von asiatischen Frauen. Aber das ist ja egal, weil letzten Endes, wenn man in Europa damals wie heute sehr wenig über Ostasien weiß, dann nimmt man halt alles an, was man erfährt, <lacht> egal ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja, und das gilt dann halt auch für die nächsten Jahrhunderte, da gab es in der Kolonialzeit wo Kolonialherren, Händler, Missionare dann tatsächlich bis nach Asien gekommen waren, aber da auch nicht weniger abenteuerliche Geschichten zurückbrachten. Aber ich persönlich glaube, es ist so eine Mischung aus verklemmte, weiße Typen kommen nach Asien, finden dort eine Kultur vor, die schon traditionell ein bisschen unverklemmter ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also körperlicher zum Beispiel, auf jeden Fall nicht dieselben prüden europäisch-mittelalterlichen Standards hatten. Und da war wahrscheinlich einfach ein großer Kulturschock und dann ging die Fantasie mit diesen Leuten durch. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Äh, viel elaborierter hat es zum Beispiel Edward Said ausgedrückt in seiner postkolonialen Analyse, ähm, vor allem in seinem ja, Hauptwerk Orientalism. Da beschreibt er ganz viel, wie einfach Menschen im Westen diesen, wie er nennt, Orient der erschreckt sich erstmal unendlich weit. Also ja, Mittlerer Osten ist auch dabei, aber auch ganz Ostasien noch in der Literatur vor allem als besonders sinnlich darstellt, aber auch besonders böswillig. Und Frauen hatten darin auch schon immer eine besondere Rolle, laut Saids Analysen, also in den Schriften von vielen Reisenden und Romanschreibenden. Waren sie für gewöhnlich, Zitat, Kreaturen einer männlichen Machtfantasie. Sie signalisierten unbegrenzte Lust, sind mehr oder weniger dumm und vor allem sind sie willig. Also das sieht man zum Beispiel in Madame Chrysanthem von Pierre Louty von 1887. Da erzählt er autofiktional. Die Person ist ein französischer Marineoffizier, der eine Japanerin erobert, die er als zerbrechlich, feminin und puppenhaft zum Beispiel wahrnimmt was ich aber an Saids Analyse super spannend finde, ist, dass er eine symbolische Parallele sieht zwischen der Eroberung der asiatischen Frau und der Eroberung des asiatischen Kontinents als Gesamtes. Also quasi, wer die weibliche Sexualität bricht, der bricht auch mehr der Vegenation. Für ihn zeigen sich in den ganzen Schriften die Unterwerfungsfantasien von europäischen Kolonialmächten. Das andere, was ich da auch nochmal super interessant finde, ist, so ein unmittelbarer Vergleich vielleicht auch zu afrikanischen Kolonien, wo man irgendwie sieht, auch da gab es Unterwerfungsfantasien. Sie funktionierten aber über andere Mechanismen, also vielmehr über Abscheu zum Beispiel. Die Leute wurden als unzivilisiert oder barbarisch dargestellt. Und die Sklaverei war dann in der Folge eigentlich eher so ein Akt der Zivilisierung oder der Emanzipation dieses Volkes. Also total zynischer, rassistischer Umgang, aber das war halt viel der Umgang mit afrikanischen Kolonien. So Und bei asiatischen Kolonien oder überhaupt auch äh, asiatischen Handelsbeziehungen, es waren nicht alles Kolonien, waren die Bilder so leicht anders. Also asiatische Menschen galten auch in so Typologisierungen als nicht ganz so nieder zum Beispiel. Bei Karl von Linné zum Beispiel in seiner Nomenklatur galten sie den Weißen sehr nah und ich glaube, dadurch gab es so eine Mischung aus schon Herabwertung, aber auch Faszination und Angst eigentlich, weil die so nah sind. Für im Weißen Blick war nicht ganz offensichtlich, dass Leute irgendwie einfach doof sind und man sie zivilisieren müsste, sondern man hat irgendwie anerkannt, okay, sie haben irgendwie Zivilisationen, aber jetzt müssen wir sie mit aller Macht anderweitig mit anderen Methoden unterwerfen und wir fangen bei der Frau an. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich finde es eine sehr interessante Theorie und äh, mir öffnet sie auch die Augen darüber, wie unterschiedlich eben verschiedene Teile der Welt behandelt werden und wie unterschiedlich Rassismus auch funktionieren kann. Also, mhm. dass es über Abscheu oder Angst gehen kann oder so eine Mischung
1: aus beiden, aber es ist schon es sind unterschiedliche Nuancen. Diese Erzählung von einer gelben Gefahr, die ähm, sieht man eben auch in der deutschen Geschichte ähm, im Kaiserreich zum Beispiel unter Kaiser Wilhelm, der die deutsche Armee, in deutsches Korps losgeschickt hat, ins Kaiserreich China, um den damaligen Boxeraufstand niederzuschlagen. Das war eine Rebellenbewegung, die sich erhoben hat, um die europäischen Kolonialmächte aus China ähm, zu drängen, die eben den europäischen, US-amerikanischen, japanischen Imperialismus kritisch sahen. Und der hat äh, die mit dieser berüchtigten Hundenrede nach China geschickt. Ich zitiere, Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen, wie vor tausend Jahren die Hunden unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen deutschen Schiel anzusehen in dem Zuge gab es auch mehrere Karikaturen zum Beispiel von Hermann Knackfuß, aber wo eben der Erzengel Michael, der umgeben ist von einer Anzahl verkürenhafter Frauen, die so die Völker Europas symbolisieren, also Germania, Britannia und so weiter. Und ähm, der deutet praktisch auf die Gefahr im Hintergrund und das ist dann so unter Gewitterwolken ein ähm, heranschwebender Buddha aus dem Osten. Mhm. Das sind eben diese Bilder, die in dem Zuge da ähm, Produziert worden sind und diese äh, Gefahrenerzählungen, die da produziert worden sind, ähm, also diese asiatischen Völker, die eben als eine Gefahr für die europäische Zivilisation dargestellt wurden, nicht weil sie niedriger waren, sondern eben in irgendeiner Weise so zivilisiert, dass sie eben eine Gefahr auch darstellen für die weiße europäische Kultur in Anführungszeichen. Ja, aber beides natürlich
4: völlig verklärte rassistische Bilder. Mhm. Also ob du jemanden ganz unten hinstellst und den deswegen unterwerfen willst oder in die Nähe und deswegen andere Methoden hast, beides ist einfach leider über Jahrhunderte gefestigte Hirngespinste, die sich aber super hartnäckig halten, auch heute noch in der Angst vor der gelben Gefahr, der Angst vor der Wirtschaftsmacht China. Der Angst vor dem China-Virus. Ähm aber wir bleiben noch ein bisschen in der Geschichte, weil was schon interessant ist, ist, wie es weiterging mit diesem europäischen Kolonialismus oder auch der Art, wie zum Beispiel das Deutsche Kaiserreich ähm, Asien gesehen hat. So, Das war eigentlich ein Fundament für das, was dann ab dem 20. Jahrhundert kommen sollte durch verschiedene Militärinterventionen der USA in Ost- und Südostasien. Also die konnten natürlich auf diesen ganzen Fantasien von dieser willigen, aber doch irgendwie verführerischen, aber dann wieder auch ein bisschen gefährlichen asiatischen Frau aufbauen. Und man sieht es halt, wie US-Amerikaner halt nicht nur in diesen Regionen waren und dort stationiert waren und irgendwie ihre bewaffneten Konflikte geführt haben, sondern wie alle diese Einsätze auch in großem Stil mit der sexuellen Ausbeutung asiatischer Frauen einhergegangen sind.
1: Also zum Beispiel im Vietnamkrieg entstand einfach eine Riesige Sexindustrie, nicht nur in Vietnam, berüchtigerweise in Saigon, sondern eben auch in den US-Stützpunkten in Thailand und auf den Philippinen. Und das sind Strukturen, die geschaffen worden sind damals, die bis heute wirken. Also das waren dann praktisch die Voraussetzungen für den heutigen massen der dann etabliert wurde. Also seit dem Ende der 70er Jahre ähm, fliegen dann eben auch tausende Männer aus Deutschland, vor allem nach Thailand damals um eben sich in diesen Strukturen, in diesen Sextourismusstrukturen, die aus dieser Militärprostitution entstanden sind, sich eben das zu holen, was sie meinten, von dort bekommen zu können. Eine unterwürfige, willige, asiatische Frau.
4: Ja, also falls euch immer gefragt hat, warum die ganzen Sextouristen nach Thailand fahren, es hat tatsächlich einfach da den historischen Ursprung. Thailand war in den 70ern in einer massiven ökonomischen Krise, so wie die ganze Region eigentlich, weil sie instabil gerade war durch die ganzen bewaffneten Konflikte, die seit Jahrzehnten da umhergingen. Und gleichzeitig waren da amerikanische GIs. Die waren zwar hauptsächlich in Vietnam, aber zum Beispiel wurden sie zur Erholung dann an thailändische Strände geschickt. Rest and Recreate nannte sich das Ganze. Ja, Erholung. Genau, Erholung ja. mit ganz vielen Kondomen natürlich, Erholung. Ja. Und dort... Ja, fanden sie halt eine sehr arme Bevölkerung vor, die das Angebot, sage ich mal in Anführungsstrichen, angenommen hat. Ja. Und um diese US-Stützpunkte herum bildete sich eine ja, sehr große Rotlichtindustrie, die auch geblieben ist, als sie noch abgezogen sind.
1: Ich finde auch, wie asiatische Frauen gesehen wurden Ende der 70er Jahre in Deutschland, sieht man total gut in einem Satire-Stück ähm, vom bayerischen Satire Gerhard Polt, in seinem Stück Meiling, dass das ich finde... Also er wollte da praktisch darstellen, wie deutsche Männer praktisch über asiatische Frauen denken. Und äh, in diesem Stück äh, geht es eben um einen Mann, der eine Frau aus Thailand geheiratet hat. Ähm, das äh, spielen wir euch mal hier so ein bisschen ein. Triggerwarnung ist wirklich schlimm.
2: Sag einmal schön, grüß Gott, mein Link. Grüß Gott. 2785 Mark ab äh, Bangkok Airport habe ich bezahlt. Also habe ich kommen lassen. Das ist also relativ preiswert. Äh, natürlich 500 D-Mark mehr, wenn ich draufgelegt hätte, dann hätte ich auch eine Vietnamesin äh, kriegen können. Die sind noch etwas robuster, aber da gehen natürlich jetzt die Meinungen auseinander. Überhaupt das, das Schlafzimmer. Also <lacht> da sind ja berühmte Asiatinnen, da könnten es Deutsche sein. Gell? Ja,
4: das ist absolut schlimm. Also ist es Satire? Ja, das trifft auch irgendwo Ein Warnkern. einen Kern. Ja. Also ich weiß nicht, ich kann mir sowas trotzdem nicht geben. Vor
1: allem als betroffene Person so Sätze zu hören, die man halt wirklich in der Realität schon so auch gehört hat von Menschen, als betroffene Person, hm. auch wenn das praktisch als Kritik gemeint ist, finde ich, es widert mich trotzdem einfach an, sowas zu hören, weil da einfach so ein bisschen eine Einordnung und Überspitzung fehlt. Genau, weil wir wissen ja auch nicht, geht das so darüber hinaus? Also natürlich ist das nicht immer so gleich die
4: künstlerische Aufgabe, aber ich glaube, dass diese Art von Überspitzung in der Bevölkerung auf keinen Boden stößt. Ja. Weil ich glaube, die Bevölkerung ist nicht so weit zu erkennen, dass es ekelhaft, oder ich behaupte einfach mal, die Bevölkerung ist nicht so weit zu erkennen, dass es ekelhaft Wir müssen mal das Bild asiatischer Frauen hinterfragen, sondern viele werden sich einfach denken, so hö, hö, irgendwie lustig und ja, solche Typen gibt es wirklich und Ende Ende der Reflexion. Ja. So bleiben solche Witze, dann Witze einfach auf Kosten von Menschen, die das einfach traumatisiert oder retraumatisiert, sowas zu hören, führt aber nicht wirklich zu einer Veränderung. Ja, jedenfalls war das jetzt ein bisschen ein längerer historischer Exkurs, aber ich glaube, es ist einfach auch mal wichtig, das in dieser Ausführlichkeit festzuhalten, um einfach diese ganzen Witze, die bis heute noch so normal sind, einzuordnen und was für einen ja, historischen, ideengeschichtlichen Nährboden sie schon haben. Wir haben das immer wieder hier, glaube ich, auch angesprochen, so, dass Fetischisierung nervt und alles, aber in der Ausführlichkeit noch gar nicht erklärt. Aber es ist leider gar kein selbstverständliches Wissen. Also, ihr könnt euch selber fragen, wie viele von euch kannten diese Geschichte? Wie viele davon hatten mal im, im Geschichtsunterricht davon gehört? Und würde es eigentlich auch was ändern, wenn ihr das gewusst hättet, wie ihr
1: mit solchen Witzen umgeht? Mhm. Im Zuge eben dieser ganzen Anschlagsserie habe ich einfach mal für mich und für das Stück, das ich für das Süddeutsche Zeitung Magazin geschrieben habe, so ein bisschen zusammengefasst, was mir in den letzten Jahren oder irgendwie seit ich praktisch aus der Pubertät raus bin, alles an ekligen Sachen erfahren habe. Und wenn man das alles nochmal so geballt aufschreibt, denkt man sich so, what the fuck einfach. ne? Ja. Alleine schon, als ich irgendwie meine erste Beziehung hatte und Freunde von meinem Ex eben schon irgendwie gesagt haben, was äh, welchen Katalog hast du deine Freundin denn? Also das war so das Erste, woran ich mich erinnere, wo man sich mal geben muss. Ich war damals 17 Jahre alt, ne? Ja, aber Klassiker, ich wüsste
4: nicht, welche Also ich hatte so einen Spruch halt noch nie abbekommen hat, wenn sie mit einem Weißen zusammen ist. Ja.
1: Oder ich habe ja auch oft in der Gastrobranche gearbeitet, in meinem Studium habe in Hotels Zimmerservice hingebracht, also Essen gebracht und auch also im Dinner- und Frühstücksservice gearbeitet. Aber vor allem, was Zimmerservice anging, hatte ich immer, da war ich immer so ein bisschen auf der Hut, weil ich wusste einfach, was kommt. Also da wurde ich schon einige Male von Typen gefragt, praktisch, die irgendwie mittelalt und weiß waren, so komisch angeguckt und gefragt, wo ich denn so herkomme. Und ich wusste genau, auf was sie hinaus mhm. wollten. Oder alleine Dating-Erfahrungen. Ne? Also alleine, wenn man als asiatische oder ostasiatisch aussehende Frau in Dating-Apps irgendwie sich bewegt, was man da alles für Sprüche und Andeutungen bekommt, ist wirklich... Richtig widerlich. Also von den Typen, die dir super like geben und im Hintergrund ein Samurai-Schwert haben und irgendwie ähm, japanische oh, Tattoos, Gott, darüber brauchen nein. wir gar nicht reden. Eww. Aber, Eww. <lacht> aber halt auch äh, so Sprüche, die man dann einfach bekommt. Also Freundinnen, die darüber berichtet haben, dass sie praktisch von Typen gefragt wurden, ob sie unten genauso eng seien wie ihre Augen. Hm, das ist so eklig. Also das ist halt einfach unseren Normalität.
4: Vor allem eine, die, wenn du echt sagst, du hast sie extra nochmal aufgeschrieben, die wir auch selber so hingenommen haben. Ja. Weil ich merke das auch so. Klar, wenn du anfängst zu erzählen, fallen mir auch noch irgendwie 30 andere Geschichten ein. Aber ich verdränge sie so alle. Und wir teilen sie auch untereinander so wenig, wie viel und wie normal das eigentlich ist. Aber es schleicht sich auch gleichzeitig so in das eigene Unterbewusstsein ein. Also ich bin zwar schon immer so leicht paranoid, auch beim Tanzen zum Beispiel. Ich tanze Tango ja. Und wenn ich irgendwie merke, dass so Typen, die tanzen irgendwie mit einer Asiatin nach der nächsten, es könnte natürlich Zufall sein, aber in meinem Kopf geht es dann halt gleich los. Ne? Also ich denke mir gleich, okay, ew, vielleicht will ich mit dem nicht mehr tanzen, vielleicht tue ich mit dem auch voll Unrecht damit.
1: Ja. Das gleiche ja bei mir auch beim Daten, also wenn ich mit Typen irgendwie beim zweiten Date, also ich habe die relativ früh schon gefragt, ob ich die einzige Asiatin praktisch war, die sie... Haben. Ja, aber es ist total bescheuert, aber sobald einer sagt, irgendwie, meine Ex-Freundin war auch Asiatin, geht bei mir gleich sofort ein Kopfkino los.
4: Ja, stimmt. Oh ja, oh mein Gott. ja Oder wenn jemand irgendwie von mehreren Asiatinnen erzählt, dann ist bei mir auch alle Alarmglocken gehen einfach ja, an.
1: Und ähm, vielleicht tue ich den Typen ja auch total unrecht, vielleicht war das einfach, keine Ahnung, das war dann. Ja, die hat eben Studium kennengelernt, sie haben sich gut verstanden und das war dann die erste asiatische Freundin, dann hat er irgendwie aus auf Zufall mich kennengelernt, aber so bei mir geht halt sofort das Kopfkino dann los, boah krass, hat er einen Fetisch, vielleicht auch unterbewusst, muss ich mich in Acht nehmen und total oft habe ich Dates dann auch einfach beendet und gesagt, nee, irgendwie mit dir will ich erstmal nicht weiter daten. Also es ist immer so ein bisschen komische komischer Gedanke, wenn es darum geht, so interracial zu daten. Also es sind immer Dinge, die einen beschäftigen, wenn du mit einer Person irgendwie auf ein Date gehst, die nicht asiatisch ist.
4: Ja, aber bei mir beeinflusst das sogar die Art, wie ich andere Menschen grundsätzlich sehe. Also ich muss sie nicht mal daten, aber wenn die irgendwie mal fallen lassen, dass sie asiatische Frauen toll finden oder so, mhm. das ist irgendwie gleich so ein Dö -Dö Moment bei mir, weil es einfach auf vielen schlimmen Erfahrungen beruht. Also ich bin mir sicher, dass uns auch einige Leute zuhören, die auch asiatische Frauen toll finden. Hallo. <lacht> aber das ist einfach nicht... Es kann man nicht als Kompliment nehmen. Also ich glaube, manche denken ja, ja gut, das ist halt so, wie ich Frauen mit, weiß ich nicht, mit einer bestimmten Körperform voll attraktiv finde. Aber das ist es nicht. Weil wir sind einfach so divers. Erstens, was ist Asien? So kann alles sein von äh, Sri Lanka bis Südkorea zum Beispiel ja. oder auch Afghanistan, Iran, ähm, was noch Westasien ist. So was davon ist jetzt irgendwie spezifisch asiatisch? Und auch, selbst wenn du innerhalb eines Landes guckst, gibt so viele Schattierungen einer Hautfarbe, auch wenn du nur Vietnam nimmst zum Beispiel, so viele Körperformen, so viele, also von Persönlichkeiten fange ich jetzt gar nicht erstmal an, sondern man kann uns einfach nicht über einen Kamm scheren, das, das funktioniert nicht. Und wer das tut, hat halt eine ganz bestimmte ja.
1: rassifizierende Sicht auf asiatische ja, Frauen. Ja. ja, auch wenn Typen irgendwie gesagt hat, du bist so eine süße kleine Asiatin und ich so, erstens, ich bin nicht klein ja. und ich bin auch nicht klein und süß. Sondern ich bin vom Körpertyp auch komplett anders. Ja, aber also die, auch, die sehen halt, was sie uh, sehen wollen.
4: ne? Also das Man wird irgendwie ja.
1: wahrgenommen wie dieser Stereotyp. Und, ja, genau. halt
4: und man will das nicht sein, weil man will ja letzten Endes das sein, wer man wirklich ist. so. Und ich empfinde es auch als Beleidigung aller anderen asiatischen Frauen, wenn da jemand mit dieser Brille auf die Welt so zukommt. Aber okay, ich will jetzt auch nicht Leute so hart schämen, die ähm, so denken, das könnte ich jetzt auch so rüberkommen. Weißt du, Individuen, finde ich, können auch nur bedingt viel dafür, wie sie gesellschaftlich geprägt sind. Da bin ich schon so weit, dass ich irgendwie Individuen gegenüber mild sein kann. Ich habe aufgrund schlechter Erfahrungen halte ich mich zwar lieber fern von solchen Menschen, aber ich finde jetzt nicht, dass jemand so an sich ein schlechter Mensch ist, weil wie gesagt, man kann bis ins 13. Jahrhundert zurückgucken und es sind einfach Bilder, die sich die ganze Zeit weiter transportieren und im Westen einfach sehr stark verbreitet sind und dann anscheinend auch bei X, Y und Z einfach angekommen sind. Was ich dann eher wichtig finde, ist, dass sich solche Menschen reflektieren und dass sie auch so unsere Reaktion vielleicht mal zum Anlass nehmen, sich zu reflektieren, anstatt, ja weiß ich auch nicht, sie einfach weiter zu verbreiten oder sogar zu verteidigen. Das finde ich ja immer das Schlimmste. Ne? Also in wie viele Diskussionen ich mich mit solchen Leuten begeben habe, die dann irgendwie ähm, so selbstgerecht auch sind, anstatt ja. einfach mal anzunehmen, dass es vielleicht schwierig sein könnte,
1: die dann halt einfach irgendwie argumentieren mit ihrer eigenen Erfahrung mit Asien, dass sie da waren, dass sie sich bestimmtes Wissen angeeignet haben und ich so das kann ja alles ist ja alles schön und gut und es ist ja schön aber so sprich mir meine Erfahrung nicht ab und du musst genau. auch sehen was für Erfahrungen also ich wir meine machen. wir sind ja auch in Beziehungen mit weißen Männern wir verurteilen die ja
4: auch nicht dafür dass sie mit uns zusammen sind so ja. darauf soll es ja auch nicht hinauslaufen es geht einfach um einen ja sensiblen Umgang damit und das wir das nicht als Kompliment empfinden, wenn jemand asiatische Frauen sehr heiß findet. Ja, jedenfalls wollten wir in der Folge ja über Atlanta sprechen. Und wir haben da einfach einen großen Bogen auch gemacht zur europäischen Geschichte, weil auch so eine Sache, wie in Atlanta passiert ist, auch in Deutschland hätte passieren können. Also ich glaube, was hier auch nochmal ganz stark verbreitet ist, ist die Vorstellung, in den USA knallen Polizisten schwarze Menschen ab. In den USA gibt es christliche Fundamentalisten, die irgendwie ihre eigene verkorkste Sexualität mit asiatischen Frauen in Verbindung bringen. Und so ist das halt nicht. Und wir haben uns auch mal in Deutschland umgehört, was asiatische Menschen hier in Erfahrungen in, in Spas oder Massagesalons machen. Und ich habe dazu mit Gwing zum Beispiel telefoniert, die inzwischen in Berlin wohnt, 24 ist und als Studentin in Frankfurt
3: in einem Spa gearbeitet hat. Ich war an der Rezeption. Wir hatten halt viele männliche Kundschaften. Weil viele sind da reingekommen. Fragen dann, ja, gibt's bei euch Erotikmassagen, gibt es Happy End? Und ich meine, man kann ja fragen, ne? also ich sage dann halt, nein, gibt's bei uns leider nicht, und dann sagen wir, ja, okay, kein Problem. Und dann ist es auch meistens gegessen. Aber dann kommen halt viele rein und die erste Frage, die sie stellen, ja, lass mich mal deine Mädels sehen, dann, <lacht> dann wusste ich halt auch schon Bescheid. Also es geht dann nach hinten los. Ne? Ich wurde dann halt auch gefragt, ja, hey Süße, magst du mich massieren? Ich bezahle dich auch gut. Und ihr werdet doch hier bestimmt vom Chef nicht so gut bezahlt. Ja, und dann beginnt es halt auch mit den ganzen Blicken. Man wird gemustert, in Ausschnitt geguckt. Die Masseurinnen haben mir dann auch erzählt, dass die teilweise bekrapscht wurden während der Massage. Auch mit Kommentaren die, ja, komm, hab dich nicht so. Wir können ja nachher dann nochmal bei mir ins Hotel gehen. Ich bezahle dich bestimmt eh besser. Also es ging halt auch oft ums Geld. Also kam so rüber, als ob wir käuflich wären. Das sind halt viele Geschäftsmänner gewesen auch aus dem Ausland, also jetzt nicht unbedingt nur Deutsch und auch mit anderen Hintergründen.
4: Ja, richtig ekelhaft, finde ich. Aber interessante Parallele auch zu den Frauen, die in Atlanta erschossen wurden, ist, dass sie alle irgendwie recht prekär gelebt haben. Also, dass sie schon sehr angewiesen waren, auch auf ihre Kundschaft, dafür sehr hart gearbeitet haben und da irgendwie eben ja nicht so wahnsinnig viel Handlungsspielraum einfach hatten.
1: Ja, und dann auch in einer Weise auch abhängig waren halt von... Chefs und Chefinnen, die halt das auf dem Schirm hatten und da auch eingegriffen haben. ne? Also die da Verständnis hatten und sagen, okay, den Kunden musst du jetzt nicht bedienen, wenn das jetzt so weit geht.
3: Das Bar hatte damals noch nicht so lange aufgehabt und wir mussten halt quasi jede Kundschaft annehmen, die jetzt nicht unbedingt handgreiflich wurden oder uns belästigen. Ich muss sagen, ich bin diese ganzen Kommentare schon gewöhnt gewesen. Dann bleibt man einfach cool. Dann sagt man, ja, nö, gibt's nicht. Und entweder machen sie jetzt eine normale Massage oder ich hole jetzt meinen Chef. Und mein Chef war halt ein richtig großer, stämmiger Mann gewesen und dann haben die auch nichts mehr gesagt dazu.
4: Ja, aber ich finde es auch richtig schlimm, dass man überhaupt so einen männlichen, stämmigen Chef braucht, um sich überhaupt aus so einer Situation herausholen zu können. Also es sollte ja eigentlich
1: auch nicht so sein,
4: dass es quasi dann irgendwie auch noch so diesen Aufseher braucht. ne
1: Auch in Atlanta gab es eben übrigens solche Berichte, ne? also ähm da hat zum Beispiel auch die Familie von Xiao das ist eine der Getöteten von Atlanta, und der hat eine dieser Massagesalons ge äh gehört, in dem dieser Attentäter um sich geschossen hat. Und der Ex-Mann von Xiao Che Michael Webb, hat eben auch berichtet, dass seine Ex-Frau total oft von solchen Erfahrungen erzählt hat.
0: Sie mir customers sie Kunden weil sie kommen und denken, dass Sex haben könnten. Und Business.
1: Also, auch Shajee hatte praktisch das Gefühl, dass sie ihr Business, ihr Geschäft und die Menschen, die für sie arbeiten, vor diesen Menschen beschützen musste. Ich habe dann Gwing auch gefragt, ähm, ob das jetzt so
4: eine spezifische Erfahrung war in dem Spa, weil die halt neu waren. Aber dann hat sie mir das
3: erzählt. Also unsere Masseurinnen haben auch in anderen Massagesaisons gearbeitet und sie hatten halt auch andere Erlebnisse gehabt. Also auch dass die handgreiflich wurden, dass sie gepackt wurden und gekrapscht wurden. Daher denke ich, dass das dann auch mit diesem Klischee einherkommt, dass ja wir asiatischen Frauen sind käuflich, wir wollen es. Manche denken wahrscheinlich auch so, ja, wir brauchen Papiere, um
1: in Deutschland zu bleiben. Das ist halt wieder diese Überlegenheitserzählung, ne, dass sie denken, dass wir, erstens, dass wir illegal hier sind, irgendwie nicht hierher gehören, und dass wir von ihrem guten Willen abhängig sind, um irgendwie hier bleiben zu können, und von ihrem guten Willen meine ich jetzt ihrer Fetischisierung von uns.
4: Ja, guter Wille ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Also so richtig so gönnerhaft.
1: Benennen wir es doch Ja, genau.
4: Ist. Ich wollte von ihr dann auch noch wissen, wie die Masseurinnen damals damit umgegangen sind.
3: Sie wissen, wie damit umzugehen ist, aber ich glaube, das nimmt einen doch irgendwo schon mit. Also sie zeigen das wahrscheinlich eher nicht, weil es halt auch ein professionelles Umfeld ist. Das ist ja ihre Arbeitsstelle und sie möchte natürlich auch nicht ihre Arbeit verlieren. Und das ist halt so
4: das Perfide daran. Selbst wenn man darunter leidet, kann man nicht wirklich viel machen.
1: Mhm.
4: Einfach weil das ja auch letzten Endes die Arbeit ist und nicht alle sich leisten können, die Arbeit zu wechseln. Und vielleicht machen einem Teile der Arbeit halt auch Spaß. Also, weißt du, das ist ja auch immer nur ein Teil, von dem wir jetzt auch erzählen. Das
1: ist halt auch das, also wenn mir sowas auch auf der Arbeit passiert ist, jetzt nicht in dem Massagesalon, aber halt irgendwie im Service. Das einzige, was ich praktisch machen konnte, war, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, Kolleginnen, die auch alle BIPOC waren, das alles irgendwie auch so ganz entsetzt dann irgendwie reagiert haben. Aber wirklich viel konnte ich halt nicht machen. Das waren halt reiche Kunden irgendwie im Fünf-Sterne-Hotel, weißt du? Was soll ich, was hätte ich als kleine Studentin dagegen machen sollen? Und da halt so
4: ältere asiatische Frauen, die haben jetzt auch nicht unendlich viele Optionen, in Deutschland Arbeit zu finden. Ja, und dann wollte ich natürlich auch noch
3: wissen, wie es mit der ganzen Sache ging. Ich habe immer versucht, das höflich zu machen. Dadurch, dass die Masseurinnen auch nicht so gut Deutsch kannten, musste ich das halt quasi übernehmen, also Deutsch und Englisch sozusagen. Dann habe ich halt gesagt, I'm sorry, the door is over there. Ja, das war, glaube ich, das nicht professionellste, was ich gesagt habe, aber habe schon versucht, das alles in einem bestimmten Rahmen zu halten. Und es hat auch bisher geklappt, hatte viel Glück gehabt. Ja. Also
4: genau wie du vorhin auch erzählt hast, Mintu, dass auch sie versucht hat, professionell zu bleiben und sie war halt 21. Also was, was macht man da? Da eskaliert man nicht jede einzelne Situation.
1: Ruin arbeitet ja inzwischen nicht mehr in dem Spa, sonst hätten wir auch gern mit ihren Kolleginnen gesprochen, aber dafür haben wir uns bei anderen asiatisch geführten Massagestudios umgehört, zum Beispiel bei einem, bei diogie Ecke, Vanessa.
4: Ja genau, ich habe da einfach mal angerufen, da gehe ich auch manchmal hin und die Masseurin wollte auch lieber anonym bleiben, deswegen vielleicht nur so viel zu ihr, sie macht Thai-Massagen in so einem... Super bürgerlichen Viertel mit Altbauten, Grundschule, Park in der Nähe, also wirklich nicht irgendwie Trash in irgendeiner Form. Sie ist auch schon ein bisschen älter und hat eine Tochter Anfang 20 und wir haben telefoniert und weil ich ihre Aufnahmen jetzt hier aus dem Telefonlautsprecher aufgenommen habe, ist die Tonqualität jetzt leider nicht so gut. Ich hoffe, man versteht sie trotzdem einigermaßen und zur Not fassen wir das nochmal so am Ende ein bisschen zusammen. Ich habe sie jedenfalls am Anfang gefragt, ob sie ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Gwing. Also ob da auch Männer reinkommen, die eigentlich auf was ganz anderes raus sind als Massagen.
3: Hier muss ich mal extra sagen, wie für Gesundheit. Und die Kunde fragt, was ist für
4: Gesundheit? Also sie muss wohl oft extra klarstellen, dass es bei ihr nur Gesundheitsmassagen gibt und keine sexuellen Dienstleistungen, keine Erotik steht ja auch oft bei den Schaufenstern. Und dass da einige wohl auch enttäuscht waren, als sie das gesagt hat und dann durch die Blume nach mehr gefragt haben. Ähm, sie selber nimmt es aber anscheinend mit Humor. Sie hat vorhin auch gescherzt, was dieses Meer denn überhaupt sein soll, weil Handstände macht, macht sie zum Beispiel nicht.
1: Es ist voll gut, dass sie das mit Humor nimmt. Das ist ja auch irgendwie eine Art, um damit umzugehen und überhaupt irgendwie jeden mhm. Tag da überhaupt nochmal auftauchen zu können. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es irgendwann einfach nervt, wenn Leute ständig irgendwie meinen, hey, kann man hier auch ja <lacht> Müssen wir das piepen? Vielleicht piep ich das im Nachhinein. <lacht>
4: Oder wir lassen es so raw, wie wir sind.
1: <lacht>
4: ja, aber die Leute sind ja wirklich so grob. ne? Also, genau, ich habe äh, sie das auch gefragt, ob sie das einfach nervt. Und das sagt sie auch.
3: Nerv ist normaler Nerv, aber wir müssen Geduld, weil viele Leute verstehen, falsch.
4: Genau, also sie sagt, es sei nervig, aber Thai-Massagen würden halt so assoziiert und es gäbe ja auch wirklich Läden, die Erotik anbieten. Also einige Frauen entscheiden sich ja ganz bewusst so und das finde ich, glaube ich, an der Stelle auch nochmal wichtig festzuhalten, dass wir zwar verurteilen, dass asiatische Frauen automatisch mit Sex verbunden werden, aber wir verurteilen das, weil diese Assoziation halt leider oft mit so einer Entmenschlichung und auch mit sexualisierter Gewalt einhergeht. Aber wir verurteilen das nicht, äh, weil Sex an sich jetzt irgendwie... Schlechtes oder wir uns davon distanzieren wollen.
1: Also wir verurteilen keine Sexarbeit. Sexarbeit ist Arbeit. Und äh, wenn jemand das aus freien Stücken mm. macht, ist das einfach ja, die Art, wie sie äh, ihr Brot verdient. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja. Wir respektieren das und ihr hoffentlich auch. Was nervt ist einfach, wenn Typen alle über einen Kamm scheren, weil wir halt aussehen, wie wir aussehen. Also wir, wir können ja nichts dafür, dass wir so aussehen, wie wir aussehen. Und auch diese ganzen Vokabeln, die dann immer rumspielen, du bist ja so exotisch und so. Und ich glaube, jede asiatische Frau kennt diesen Spruch, wir sind nicht exotisch, wir sind erschöpft. Und zwar von diesen ganzen pauschalisierenden Annahmen über uns und unsere angebliche Sexualität. Also kommt mal mit euch klar und nervt <lacht> uns nicht.
4: Damit. Genau. Aber zurück zur Masseurin. Wir haben Sie noch gefragt, woher Sie glaubt, dass diese ganzen Assoziationen kommen, also warum Leute von Teilmasseurinnen auch automatisch gleich Sexarbeit erwarten. Ja,
3: weil früher, früher viele der hat so gearbeitet. Das, das ist eine einfache Arbeit,
1: wenn man ein Kuss geht bekommt. Die so. ähm, sieht die Ursprünge also auch in der Geschichte Asien?
4: Ja, wir haben ja vorher auch darüber gesprochen. Die in Vietnam stationierten US-Soldaten sind halt zur Erholung nach Thailand geschickt worden. Und um die Stützpunkte herum hat sich dann halt diese riesige Sexindustrie entwickelt. In einer Zeit auch noch, wo die Region bitterarm war, also für viele Frauen vom Land, war Sexarbeit halt eine relativ einfache Option, an Geld zu kommen. Zumindest viel einfacher, als jetzt zu versuchen, irgendwie in Krisenzeiten mit Landwirtschaft zu überleben
1: oder sich als Hausmädchen in irgendwelche sklavenähnlichen Zustände zu begeben. Und ich glaube, diese historischen und ökonomischen Hintergründe muss man berücksichtigen, um einfach zu verstehen, was diese Masseure meint, wenn sie sagt, dass Sexarbeit einfache Arbeit ist, mit der man viel Geld verdienen kann.
4: Genau, und vor diesem Hintergrund findet sie auch diese ganzen Brüche und Klischees, die wir jetzt hier auch verurteilen, gar nicht so schlimm.
3: Keine Ahnung, was wir nicht machen. Ja, eigentlich das ist auch sehr gut. Der gut für die Männer, die keine Frau hat, keine Freundin hat, dann kann man so die diese äh, Besuch, Ja, das denke ich.
1: Ähm, für sie ist in Deutschland also eine Art One-Win-Situation. So also Männer, die keine Partnerin oder keinen Partner haben, können ihrer Aussage nach dann in Deutschland einfach Sex kaufen und in Puff gehen. Warum denn nicht? In Thailand sei das nicht so ohne weiteres möglich. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich kann mir vorstellen, dass Sextourismus ähm, in Südostasien vor allem für internationale Touristen ist und nicht so für ärmere Männer aus der Region. Die würden laut der Masseurin einfach übergriffig bis gewalttätig werden und töten auch einfach Frauen für Sex.
3: Manchmal sogar 70
1: Jahre eine Oma auch
2: gestorben
1: von so, wenn weg haben. Aber in Sie erzählt hier, dass ihre eigene Oma wohl mit 70 getötet worden ist von einem Mann an. Also richtig heftige Geschichte.
4: Ja, das ist auch einfach heftig, was für Geschichten so rauskommen, wenn man mit solchen Frauen einfach ab und zu mal spricht und sich einfach ein bisschen länger unterhält. Aber ich finde es auf jeden Fall voll traurig, dass die Lage dort, wo man herkommt, einfach noch viel schlimmer sein kann als da, wo man jetzt ist. Weil auch hier ist es ja nicht cool und auch hier nimmt sie es ja eher mit Zynismus und versucht irgendwie Geduld an den Tag zu legen. So, Das sagt ja schon was darüber aus, dass sie das eigentlich auch nicht in Ordnung findet. Aber halt im direkten Vergleich, ja, ist es irgendwie wohl nicht so schlimm, wenn hier äh, immer Männer reinkommen und nach Sexarbeit fragen. Trotzdem gingen aber auch an ihr die Anschläge von Atlanta natürlich nicht spurlos vorbei.
3: Wir sind sehr sehr angst und auch sehr traurig, weil die Frau, die... die die nur arbeiten, die tun nur für ihr Leben. Das ist nur Beruf, nur Job,
1: weißt du? Genau, sie sagt hier auch nochmal, dass der Fall sie sehr traurig gemacht hat, weil die Frauen in Atlanta ja auch einfach das gemacht haben, was sie macht. Also sie machen ja einfach nur ihren Job. Ähm, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, sich immer wieder hervorzurufen, in Atlanta wurden nicht einfach irgendwelche asiatische Frauen erschossen, also keine Anwältinnen oder Topmanagerinnen oder so, es waren Frauen, die erstens älter waren und zweitens in super prekären, ähm, in so einer Art ökonomischen Nische gearbeitet haben, die historisch asiatischen Frauen vorbehalten ist, nämlich körpernahe Dienstleistungen. Genau, und im Atlanta-Fall kommt einfach total viel zusammen. Rassismus, Sexismus, Klassismus, also die Diskriminierung von
4: armen Menschen. So, Also ich glaube, man kann den Fall gar nicht verstehen, wenn man nur eine von diesen Kategorien sich anguckt. Ja, jedenfalls haben wir immer wieder davon gesprochen, dass vor allem asiatische Frauen gewisse Klischees treffen, dass man sie super sexualisiert und mit ihnen verbindet, unterwürfig und willig und gefügig und so weiter zu sein. Aber natürlich sind es nicht nur Frauen. Wir haben jetzt diesen Begriff einfach so selbstverständlich benutzt. Es geht eigentlich um asiatische Menschen, die in irgendeiner Form als weiblich gelesen werden oder gesehen werden. Das betrifft natürlich dann auch Transfrauen. Aber auch schwule Männer erleben echt erstaunlich viele Parallelen. Also ich habe zum Beispiel mit Martin gesprochen, der 27 ist, in Ostdeutschland aufgewachsen. Jetzt lebt er in Wien, man hört es auch ein bisschen. Und er lebt offen schwul und hat mir von ziemlich ähnlichen Stereotypen berichtet.
2: Also jetzt Schule Asiat habe ich auch so viele Erfahrungen machen müssen. Also ich weiß ja nicht, ob du Gay Romeo oder Planet Romeo kennst. Ja, das sind diese Online-Portale für schwule und bisexuelle Männer und auch für Transgender. Und ich habe da jetzt bei mir so angegeben, mal bei meinen sexuellen Vorlieben, dass ich flexibel bin. Also flexibel bedeutet, dass ich sowohl ein aktiver als auch ein passiver Part bin. Und dann hat mich schon mal einige Typen mal so gefragt, ja, wie kann man denn als schwuler Mann auch aktiv sein? Weil eigentlich ist es ja so, dass ein schwuler Asiat immer demütig, also so gehorsam, brav und immer ich sag's jetzt mal so auf Deutsch, immer den Arsch erhalten muss. Und das hatten die Männer bei mir auch so gefragt, wie kann man denn so aktiv sein? Und da dachte ich mir so, was geht denn in deinem Kopf bitte ab? Hast du so viele Pornos geschaut?
1: Ja, das, was er mir erzählt, haben mir auch tatsächlich andere schwule, asiatische Freunde von mir erzählt. Deswegen so das, was er mir erzählt, diese Stereotype, die es gegenüber schwulen, asiatischen Männern gibt, ähm, da klingelt sofort was bei mir auch. Totale Alarmglocken. Martin hat ja auch reflektiert, woher er meint, woher diese Stereotype eben gegenüber schwulen Männern kommen.
2: Genau, weil das ja alles ja auch von diesen ganzen ähm, Pornoindustrie auch so entstanden wurde. Dass jetzt so schwule Asiaten immer bottom, also es gibt ja diese Begriffe bottom, verse und top. Also ich denke mir dann so durch diese ganzen, ich sag's jetzt mal so asiatischen Schwulenpornos, hat sich dann das Ganze bei den ähm, männlichen Zuschauern, weil ich sage jetzt nicht nur, dass jetzt nur homosexuelle Männer jetzt auch so Schwulenpornos anschauen, sondern auch heterosexuelle Männer, dass sich das dann irgendwann bei denen so sehr fixiert hat, dass sie dann immer diesen Glauben haben, okay, ein, ein schwuler Asiat muss immer bottom sein. Und da, da denke ich mir auch so, hallo? Ein schwuler Asiat kann ja auch, kann ja auch äh, top, also aktiv sein.
4: Also Schwulenpornos sind jetzt so ein Genre, das, mit dem ich nicht so vertraut bin, aber es macht für mich voll Sinn, dass natürlich auch dort gewisse Stereotype, die gegen asiatische Weiblichkeit ähm, mhm. gerichtet sind, sich auch dort irgendwie wieder weiter fortsetzen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem nicht hetero famm sich präsentierende Schwule oder nicht hetero Menschen da nochmal stärkere Dinge irgendwie abbekommen. Also ähm, das sind alles irgendwie so Ebenen, glaube ich, die da noch krass mit reinspielen. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, wie er selber damit umgeht,
4: also mit diesen ganzen wirklich krassen Dingen konfrontiert zu sein.
2: Ähm, dann suche ich die Offensive und ähm, sage zu denen, du, ich finde das nicht in Ordnung von dir, dass du diesen Gedanken hast. Dann versuche ich ja auch, den irgendwie zu erzählen, dass es auch Asiaten gibt, die aktiv sind, die aktiv sein können. Und äh, es kommt dann auf den Gegenüber wieder drauf an, ob er jetzt damit offen umgeht oder ob er doch in seiner in seinen Schubladengedanken drinnen steckt. Ich habe irgendwie ich habe Lust darauf, das irgendwie den Männern zu sagen, wenn sie mir dann so kommen, weil ich denke mir dann auch so, äh, ich werde mich jetzt nicht irgendwie klein beigeben.
4: Also ich finde es voll bewundernswert, dass er überhaupt die Offensive sucht. Ähm, aber klar, wenn man ja. nicht klein beigeben will, dann ist das wahrscheinlich eine Richtung, Leuten irgendwas zu erklären. Aber dass man dann auch irgendwie Grenzen für sich setzt irgendwann und sagt, naja, ich kann ja. nicht jedem alles erklären. Und vor allem kann man Leuten nicht immer auch was erklären, wenn es einen selber voll verletzt.
1: Total, also das kann ich total nachvollziehen. wenn Ich meine, wenn wir zum Beispiel auch mit bestimmten sexuellen Stereotypen konfrontiert werden, dann versuchen wir ja auch nicht irgendwie jeden zu bekehren und sagen, hey so Nicht jede asiatische Frau ist so. Das, was du sagst, ist total also Manchmal will man sich ja dann auch einfach so schnell wie möglich von dieser ekligen Person einfach entfernen. Ja,
4: genau. <lacht> <lacht> und das ist auch wirklich legitim und verständlich. Also wirklich Respekt für alle, die das Gespräch suchen. Und alle, die schon mal das Gespräch bekommen haben. Ich glaube, seid mal ein bisschen dankbar. Das ist wirklich eine harte, undankbare Aufgabe. Einem Menschen, der einem schon so nahe gekommen ist, in so einem verletzlichen Moment irgendwie auch noch versuchen aufzuklären.
1: Genau, das sind halt jetzt diese persönlichen Geschichten, von denen wir euch berichten, sowohl von uns persönlich als auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber ähm, ich glaube nicht, dass euch diese Stereotype irgendwie fremd sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, ihr habt ähm, solche Darstellungen schon irgendwo mal gesehen. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, wie das zum Beispiel im Theater aussieht in unserer Yellowfacing-Folge mit Hans und Kim. Um, unter anderem. Und mit Lynn Hirse haben wir darüber gesprochen, wie das im Theater aussieht. Aber wenn ihr alleine euch an Filme und Serien zurückerinnert und welche asiatischen Charaktere es da gibt, also um, wir sprechen zum Beispiel über so Filme wie Full Metal Jacket, also allein diese asiatische Frau. Triggerwarnung nochmal. Wir spielen hier diese Szene nochmal kurz ein.
3: Yeah. Wow, well, Baby! Me so horny. Me so horny. Me love you long time. You party? Yeah, we might party. How much? $15? $15 for
0: both of us. No, it's you $15. Me love you long time.
3: Me so horny. $15 to Buku. $5 each. Me sucky sucky. Me love you too
1: much. Ja, genau. Wow, richtig eklig. Das ist praktisch da, so, wie sie sich asiatische, vietnamesische Frauen vorstellen. <lacht> also das ist zum Beispiel in so Filmgeschichte oder auch irgendwie diese Geisha- und Drachenlady-Stereotype in Kill Bill zum Beispiel. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. You may not be able to fight like a samurai. But you can at
4: least die like a samurai. Konntest du dich eigentlich jemals mit solchen Frauen identifizieren? Weil einerseits habe ich ja voll die Identifikationsflächen immer gesucht in meiner Jugend, die irgendwie auch asiatisch aussahen. Mhm. Aber so diese super sexy Frauen, irgendwie hat das für mich nicht funktioniert. Ich wollte nicht so sein. Also ich fand das
1: tatsächlich auch eher mh, erniedrigend. Ja, diese Drachenladies, ne? Ja, ich fand das auch weird. Also entweder das sind irgendwie... Komische Drachenladies, die unerreichbar sind oder so zarte Lotusblumen, genau. die, die halt irgendwie so unterwürfig sind. Also es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ich konnte mich damit null identifizieren. Natürlich nicht. Ja,
4: obwohl es halt die einzigen Bilder waren. Ja. Aber selbst die waren für mich so klar so eine westliche Fantasie. <lacht> so weit weg. Das, so, weißt du, das, das ging gar nicht. Ich, wie soll ich mich denn irgendwie in so eine Geisha hineinfühlen? Ja. Aber wir haben das nicht nur im Film, sondern auch im Theater. Wie gesagt, in der yellow facing folge erwähnen wir einiges. Aber so als Beispiel am bekanntesten ist wahrscheinlich noch Miss Saigon, das so ein Broadway-Hit ist und auch immer wieder aufgeführt wird.
1: Auch hier in Deutschland noch.
4: Ja, ich habe es auch selber vor drei Jahren oder so in London noch gesehen. Und der Plot ist so ganz grob, dass sich ein amerikanischer Soldat in eine vietnamesische Prostituierte verliebt und umgekehrt und sie kriegen dann ein Kind, er geht aber zurück ähm, und nimmt sie nicht mit, erfährt aber erst später von dem Kind, kommt zurück mit seiner Frau, also er hat in der Zwischenzeit geheiratet und äh, sagt dann seiner Ex-Affäre, dass er sie nicht mit in die USA nehmen wird, sondern naja halt ein neues bürgerliches Leben mit dieser neuen Frau angefangen hat. Sie in ihrer Verzweiflung übergibt ihm dann das gemeinsame Kind und bringt sich um. Und in dem Musical wird das halt so wahnsinnig verkitscht als unendliche Liebe und jetzt kann sie ihn irgendwie nicht haben, aber versucht noch das Beste fürs Kind und das ist dann ganz traurig und alle schluchzen. Aber die andere Lesart dieses ganzen Films, die auch wir Tenguen sehr gut behandelt hat, ich, das, die Rezension kann man auch nochmal verlinken, ist halt, so ein amerikanischer Soldat kann einfach kommen, es wird irgendeine Frau da sein, eine sehr schöne, die ihm bedingungslose Liebe gibt und einfach so vollkommen für ihn da ist und sogar ihr Leben für ihn hingibt, wenn er sie nicht will und einfach ablehnt. so Es ist also die Erzählung von dem übermächtigen, weißen Retter, der in dem Fall aber nicht Retter ist aber und auf der anderen Seite der so der schönen, aber im Grunde wertlosen Frau, der im Leben nicht mal wert ist zu leben, wenn er sie nicht mitnimmt aber wir müssen ja gar nicht so weit zurückgehen. Also das ist halt auch ein älteres Broadway-Musical. Und also Die ganze aktuelle Popkultur ist voll von solchen Bildern und Stereotypen.
1: Allein wenn man zum Beispiel, wenn ihr Hip-Hop hört, also Nicki Minaj zum Beispiel hat ein Lied, das heißt Chan-Bee. Wenn sie das Lied aufgeführt hat, hat sie auch immer Stäbchen in den Haaren gehabt, knapp begleitete in ähm, wannabe, chinesisch, japanisch anmutenden Kleidungen getresste Tänzerinnen hinter sich. Und was mich da einfach irgendwie krass gestört hat, äh, weil ich eigentlich Nicki Minaj Fan bin, ist, ähm, dass sie eben genau diese Hyposexualität und die Hyposexualisierung von asiatischen Frauen perpetuiert. Also, ähm, dass das genau ihre Darstellung irgendwie von asiatischer Kultur ist. Und man muss ja sagen, das ist noch nicht mal die schlimmste Darstellung von irgendwie Asiatinnen, Asiaten in Hip-Hop. Also, es gibt Unmengen an Beispielen, wo berühmte Rapper und Rapperinnen und Rapgruppen und Artists richtig platte Witze machen, also wirklich platt. Es geht um sowas wie ähm, Asiatinnen haben, es sind Zitat Chinks, also Schlitzaugen, hätten hm. Zitat eben kleine Augen, wir, wir rauchen so viel Weed, dass wir so kleine Augen wie Asiatinnen haben. Haha, Ching-Chang-Chong, Wonton-Suppe. Einige Beispiele, die ich, wir euch mal nach und nach kurz reinspielen, sind Kanye West und sein Song I'm In It.
2: Love, bit of sweet, I was
1: lost. Auch Drake in Over My Dead Body.
3: Dieses
1: Dim Sum, diese Line könnte man als Referenz zu den Dumplings sehen, aber auch praktisch, äh, dass Asians so aussehen, als ob sie ihre Augen zukneifen und er deshalb in der Line praktisch auffordert, das Licht zu dimmen. Haha, ha, ha, sehr witzig. Also auch hier wieder Asiaten haben klein Haha, wir haben kleine Augen. Hä, hä. Aber auch so Leute wie zum Beispiel ähm, The Weeknd in "Reminder", der einfach mit der besonders einfallsreichen Line kam. All
0: these be so
1: Got a sweet Asian chick, she go low main. Ha 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 Nudeln, es ist halt keiner dieser großen Artists ist
4: frei davon. Ja. Ähm, selbst wenn sie sich auf anderen Ebenen noch cool geben. The Weeknd hat zum Beispiel auch einen offenen Brief unterzeichnet mit anderen Prominenten im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, wo er die Entmachtung der Polizei fordert zum Beispiel. Ja. Ne? Also weißt du, da sind schon irgendwie Leute, die irgendwie ähm, woke sind, antirassistisch sind, aber totaler blinder Fleck immer, wenn es um asiatische Menschen geht.
1: Ja, auch sowas wie zum Beispiel Migos. Also da ist ja auch der Mann von Cardi B dabei, die ja auch irgendwie als relativ woke gilt oder sich zumindest zu solchen Sachen immer äußert. Und der auch praktisch diesen Chinks-Witz macht. Das sind halt alles so die übelsten, <lacht> plattesten Klischees, die da auftauchen. Und zwar die gleichen seit irgendwie ja. den 70er, 80er Jahren. Da gibt es auch keine Entwicklung, dass es das irgendwie Re Re more nee. refined wäre. <lacht> das ist einfach Wohl. immer
4: dasselbe. Ja. Aber die Deutschen sind genauso
1: wenig frei davon. Ja, also klar von irgendwie Kollega erwartet man das schon.
2: In meinem nur ein Thailand-Tourist und ist in Thailand am Start mit deinen dickbäuchigen Kollegen, Missbräuche begehend an schlitzäugigen Mädchen. Schäm dich, machst dich hier an thailändische Mädchen ran, kriegst deutsche Chicks nicht feucht mit deinem 13 cm schwanz
1: Oder auch irgendwie von so Leuten wie Farid Bang und Bushido. Irgendwie, klar. Ich
2: bin nicht wie Gatsby. Ich dich ab wie Joe Pesci. Du Schlitzauge, mach hier nicht auf Jet Li.
1: Aber auch so Young Huren der Lieblingsrapper der deutschen Großstadt-Hipster, auch der hat in Rauch ähm, eine sehr problematische
2: Line.
1: Ja, also wirklich das Dümmste. Also weißt
4: du, das sind so Witze, ey, seit 1990 habe ich nichts Neues mehr gehört.
1: Ja, ist echt so.
4: Da macht man schon so rassistische Witze und dann sind sie halt noch so richtig lame. <lacht> Ich weiß auch nicht, was sie sich davon erwarten. Also, war, wieso? Das gilt doch auch für alle anderen Witze nicht, dass sie irgendwie noch nach 30, 40, 50, 60 Jahren
1: immer dasselbe, dass die irgendwie ja.
4: witzig sein sollen oder originell sein sollen.
1: Also, ich habe auch zum Beispiel, ich bin großer Fan von der US-Comedy-Rap-Show Wild
2: Now.
3: Okay. Okay. Yo. Uh, you know my mom told me about that. She said it was
2: amazing because when she seen your d she thought you was Asian.
1: Sie ist auch in vielen Teilen eh problematisch. Da werden immer die gleichen irgendwie rassistischen Stereotype und Witze irgendwie die weißen kriegen ihre Witze ab, die schwarzen kriegen ihre Witzen ab. Da wird Colorism produziert und da ist halt auch immer so ein Asian Rapper und der kriegt halt auch immer die gleichen Witze ab. Haha, you eat cats and dogs. Und ähm, der hat auch gemeint, äh, dieser Timothy De Ghetto, der eben in dieser Show mitmacht, hat auch gemeint, hey, nach einer gewissen Zeit, das waren halt immer das Gleiche, mir fällt dann auch nichts Neues ein, wie ich dann irgendwie zurückkommen soll und irgendeine Antwort geben soll. Aber wer auch noch richtig übel ist, weil es einfach viel perfider ist als jetzt diese ganz
4: platten Witze, ist Prinz Pi, der halt wirklich auch Verschwörungstheorien über China, Japan und Indien verbreitet.
2: Also zack, ran an die Kochstelle, paar Eier geschlagen und dann wird weiter gebraten, so wie Haifisch in Asien. Und schwing mal die Tabasco-Flasche, bloß mal ein Pfefferkörner, denn der Prinz mag es scharf wie Samurais-Katana-Schwerter.
1: hier auf dem Mond, das sind bald die Chinesen. Die verhöhnen uns schon jetzt, wir können es nur nicht lesen der eben genau diese diese Erzählungen von einer Gefahr er irgendwie reproduziert auch Sachen zu so asiatischen Essen sind grausam und essen irgendwie komische Sachen der hatte uns übrigens auch geantwortet ne Vanessa wir haben es einfach noch
4: ja wir hatten mal eine Insta Story <lacht> zu diesen ganzen Songs gemacht und hat sich da auch nochmal verteidigt deswegen. Es ist auch nicht so einfach, das zu erklären, weil das ist in dem Fall eben nicht so ein ganz platter Witz, sondern geht halt tief rein in diese koloniale Kerbe, wo so ein Angstbild von den leicht unterlegenen AsiatInnen gemalt wurde. Und solche Angstbilder tarnen sich halt heute mit neuen Argumenten. Inwiefern? Also heute kann man auch noch ganz platte Witze oder Stereotype über ChinesInnen verbreiten. Aber wer sich ein bisschen gewählter ausdrückt oder sich nicht irgendwie im Rassismusvorwurf aussetzen möchte, der argumentiert halt von irgendwelchen Übermachtsfantasien oder dass man jetzt überrollt wird von China und
1: So nach dem Thema auch, diese ganze während ähm, der coronavirus pandemie auch, ne? Die Chinesen haben es verdient mit diesem Virus, weil sie haben ja. Fledermäuse gegessen.
4: Genau, und das stimmte halt nicht einmal, aber ja. das war halt sofort aus der Ideenkiste rausgezogen, weil es sich einfach so in diese Ideengeschichte einreiht. Das ist schon fast so wie bei Antisemitismus, wo man irgendwie ganz schnell über Israel Kritik dann doch antisemitische Verschwörungstheorien ja. oder Gedanken verbreitet.
1: Genau, was ich eben wichtig finde, irgendwie zu sagen, all diese rassistischen Stereotype, auch die plattesten, spielen eben in diese Erzählung mit rein, dass asiatische Menschen eine Gefahr seien, dass asiatische Menschen irgendwie im Falle von dem US- Attentäter, dass sie eben eine Gefahr, eine Versuchung seien. Und das gipfelt ja auch irgendwann in Gewalt. Das heißt, wir müssen uns klar dagegen positionieren. Wir müssen benennen, wir müssen sagen, woher kommt das? Und wir müssen Mechanismen finden, um zu sagen, okay, wie überwinden wir das? Oder auch wie reflektieren wir das und wie gehen wir dagegen vor? Genau, also wir wollen jetzt in diesem Podcast nicht nur alles, was Schlimmes reproduzieren. Das haben
4: wir jetzt sehr lange gemacht und danken für die Geduld, dass ihr uns bis hier noch gefolgt seid. Sondern wir wollen auch ein bisschen konstruktiver enden und uns fragen, was muss hier eigentlich passieren? Sowohl auf individueller Ebene als auch auf struktureller Ebene. Auf individueller Ebene muss man schon sagen, ja, vieles kommt halt wahnsinnig harmlos rüber. Aber ich fände es wichtig, das Ganze nochmal zu reflektieren und auch offen einfach anzusprechen. Also, sowohl gegen Menschen, die so fetisch Gedanken verharmlosen oder Witze darüber machen, als auch innerhalb der eigenen Community. Finde ich es auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, dass es einfach gewisse Probleme gibt, weil wir hatten ja auch beide schon ähm, am Anfang angesprochen, dass wir jetzt auch nicht die ganze Zeit damit hausieren gehen. Es ist ja auch irgendwie peinlich. Also, es ist auch so schambesetzt über sexualisierte Gewalt und. Platte Anmachsprüche zu sprechen, weil sie einen gerade treffen. Man will ja auch nicht so dieses
1: Sexobjekt sein. Oder man, dass man eben dieses Sexualobjekt mal war. Ne? Man will ja nicht irgendwie im Fokus von diesen Menschen sein. Das ist ja total ja. widerlich. Aber es passiert uns eben, das ist eben genau. so. Und komischerweise, wenn man mit Männern redet, tun die immer total geschockt, aber kennen niemanden, der auch solche Gedanken hat oder kennen niemanden, der jemals so einen Spruch gedrückt hat. <lacht> Wirklich faszinierend. Deswegen, Leute, sprecht mit eurem Umfeld, reflektiert das, irgendwie klärt auf meinetwegen sagt er nicht irgendwie, ja, du hast doch mal so einen Spruch gesagt, aber problematisiert das zumindest in ihrem Umfeld, dass Leute das irgendwie reflektieren. Ja. Was ich auch irgendwie unlustig finde, sind halt irgendwie so, ich meine, ich wohne in Köln, Karnevalshauptstadt, ich kann wirklich den Wecker stellen. Klar, dieses Jahr ist Karneval ausgefallen wegen der Corona-Pandemie. Aber ich kann wirklich den Wecker stellen. Sobald Karneval wieder ist, sehe ich wieder irgendeinen Deppen mit gelber Schminke im Gesicht und Augen zu chinesen Augen geschminkt und irgendwie mit einem Strohhut auf dem Deckel, ähm, der dann als Chinese Karneval feiern geht. Nee, und es fängt halt da immer an. Also Strohhut ist vielleicht noch, weißt du, das ist halt
4: nur so exotisieren und so weiter. Aber es gibt ja auch ja. wirklich diese super sexy Asiatinnen-Kostüme.
1: Ja, sexy, Asiatinnen, sexy Aber die ja. heißen dann
4: ChinesInnen oder sexy Geisha oder so. Ja. Ähm, die natürlich auch immer Stäbchen im Haar hat. So. Da fängt das halt alles an. Aber ähm, nur weil wir sagen, wir müssen darüber reden, ist das jetzt keine explizite Aufforderung. Ganz im Gegenteil, dass ihr jetzt <lacht> zu der nächsten asiatischen Person rennt, die ihr kennt und sie nach äh, möglicherweise ziemlich traumatisierenden Erfahrungen fragt. Es gibt Plattformen, wo ihr informieren könnt. Also hier haben wir jetzt viel darüber gesprochen, auch in vergangenen Folgen immer wieder. Wir haben jetzt nicht immer eine explizite Folge gemacht, aber es kommt immer wieder vor. Dann gibt es auch Plattformen, die gewisse Erfahrungen bündeln, zum Beispiel wie ich bin kein Virus.org. Wir werden euch auch noch Filme, Podcasts und so weiter, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, verlinken. Da könnt ihr euch auch weiterbilden. Ja, es ist halt immer so ein bisschen sensible Angelegenheit, ob man Menschen. Also aus dem Nichts heraus, weil man zum Beispiel diese Podcast-Folge oder so gehört hat, ähm, ja. auf krasse Sachen anspricht. Es können einfach nicht alle ähm, sofort entspannt und locker und offen über sowas sprechen. Also nicht nur können, sondern auch wollen.
1: Also ihr müsst nicht immer mit der betroffenen Person reden. Vielleicht hat man das ja auch erstmal für sich verdrängt. Was mich auch immer überrascht hat, ähm, wenn ich über diese Themen recherchiert oder geschrieben habe, ist, wie wenig Forschung es in dem Bereich gibt. Speziell hier in Deutschland. Also ähm, dass es kaum Literatur darüber gibt und auch ähm, Forschung darüber, was irgendwie die geschichtliche Kontinuität von solchen Phänomenen angeht, also sowohl der Hypersexualisierung von ostasiatischen, südostasiatischen gelesenen Frauen, als auch zum Beispiel der Entsexualisierung, Desexualisierung von asiatischen Männern zum Beispiel, das äh, sind alles Sachen, die irgendwie so Nischenwissen sind, wo wir uns irgendwie in mühsamer Kleinarbeit Dinge raussuchen müssen. Ähm, das das finde ich wirklich überraschend, dass es noch nicht wirklich umfassende Forschung darüber gibt. Nee, aber dabei sollte das einfach in die Schulen,
4: in die Universitäten, aber genauso wenig, wie es einfach ähm, Black Studies mhm. in Deutschland gibt, gibt es erst recht keine Asian Studies. Natürlich, es gibt genug Sinologinnen zum Beispiel oder halt so Regionalstudien. Aber so eine kritische Auseinandersetzung auch mit Rassismus, wirklich sehr, sehr wenig. Und eine der wenigen Werke, wo verschiedene asiatisch-deutsche AutorInnen zu Wort kommen, ist Asiatische Deutsche. Da gibt es dieses Jahr auch eine Neuauflage. In dem Sammelband findet man zum Beispiel immer wieder solche Geschichten. Aber
1: wirklich, dass ich jetzt das eine nenne, zeigt auch schon, wie wenig es gibt. Es gibt wirklich nicht sehr viel mehr. Und das ist ja eher so eine Art Sammelband von verschiedenen Aspekten. Also das ist jetzt auch keine umfassende Recherche, was irgendwie Kolonialismus gegenüber asiatischen Ländern und Staaten und irgendwie Rassismus gegenüber asiatischen Personen betrifft. Genau, ganz große Lehrstelle. Diese Leerstelle gibt es natürlich auch
4: medial. Also wir haben euch jetzt mehrere Medien vorgespielt und da gibt es einfach noch Lücken. Was wir in sozialen Medien viel sehen, ist vor allem Kritik am Journalismus. Und da gibt es auch definitiv noch ganz viel aufzuholen, in der journalistischen Ausbildung, aber auch der Zusammensetzung von den Redaktionen. Also Bintu und ich sind, also wir sind wirklich nicht viele asiatisch-deutsche JournalistInnen, die da auch einen Blick dafür haben könnten oder sich auch einfach damit beschäftigen. Also es ist ja nicht jede asiatische Person, Expertin für Rassismus gegenüber ostasiatisch oder südostasiatisch gelesenen Menschen. So, das ist schon auch noch ein bisschen spezielles Wissen. Und selbst wenn man dieses Wissen hat, beschäftigt sich auch nicht jede jeder und jeder von uns hauptberuflich damit. Also wir haben ja auch andere Dinge zu tun. Und auch auch teilweise andere Interessen, ja. was ja auch völlig legitim ist. Ja, Aber wir merken das halt wirklich krass, wenn sowas wie Atlanta passiert, dass dann alle möglichen auf die paar von uns raufstürzen und wir auch teilweise gar nicht die Kapazitäten haben, um mit diesen Anfragen umzugehen. Aber es gibt ja auch noch sehr viel mehr Medien, wie zum Beispiel eben Musik. Die Branche sieht da halt auch nicht sehr viel besser aus. Die Filmbranche, es gab jetzt eine Studie, äh, Vielfalt im Film, die eben mangelnde Vielfalt
1: im Film vor allem anspricht. Genau, Maisun um hat zum Beispiel, äh, die hat mit uns auch mal eine Folge gemacht, ähm, Bad As My heißt die, aber ähm, sie hat bei der Kampagne von MTV gemacht, Hashtag meine Rolle im deutschen Film, wo sie auch eben darauf hinweist, dass sie ähm, keine Stereotypen-Rollen mehr spielen will. Ja, das ist einfach die Filmbranche so wenig divers ist, dass halt die Rollen, die sie be äh, ja. oft bekommt, sehr eindimensional und mit Klischees besetzt ist. Und dann gibt es natürlich neben Wissenschaft und Medien noch mhm. die politische Ebene.
4: Die wahrscheinlich von alledem die am härtesten anzugehende mhm. Ebene, weil ein Hauptproblem ist, dass Rassismus gegen ostasiatisch oder südostasiatisch gelesene Menschen nicht mal anerkannt, geschweige denn systematisch erfasst wird. So, und auf der sehr geringen Grundlage kann es natürlich dann auch keine Politik geben, die diese Menschen in irgendeiner Form schützt oder fördert oder eben auch so Diversität fördert. Also wenn wir verschiedene Medien kritisieren, dann ist das letzten Endes auch eine Symptombekämpfung und man muss auch an die wirkliche Wurzel ran. Wir brauchen politische Entscheidungen darüber, wo Gelder hinfließen, zum Beispiel um zu forschen, welche Lehrstühle dann geschaffen werden, welche Gremien es gibt in der Kulturförderung welche Kulturprodukte denn überhaupt gefördert werden. So, Das ist ja alles kein Zufall. Und das ist auch nicht alles nur irgendwie gesellschaftlich, sondern das sind alles politische Entscheidungen. Es gibt auch einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, was schon mal gut ist. Aber auch da wäre es zum Beispiel ein Schritt, den auch viele asiatisch-deutsche AktivistInnen gerade fordern, Rassismus gegenüber asiatischen Menschen ebenso mit reinzunehmen, also explizit mit reinzunehmen und ihn zu benennen und entsprechend auch Gelder dahin zu kanalisieren, zum Beispiel systematisch Daten zu erheben und Gegenstrategien sich zu überlegen. Weil was es bisher gibt, ist wirklich mau. Es gab im April 2020 einen Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und da ging es um Beratungsfälle in Zusammenhang mit corona das heißt, die Bundesregierung hat eigentlich den ganzen Rassismus, der in Corona-Zeiten nochmal verstärkt wurde, schon irgendwie auf dem Schirm. Aber seitdem gibt es auch nicht mehr Zahlen. Also nach Atlanta gab es in den USA sofort Zahlen darüber, wie stark zum Beispiel Angriffe gegenüber asiatischen Menschen gestiegen sind und dass auch davon laut einem Bericht von Stop AAPI Hate vor allem Frauen betroffen waren. In Deutschland kann man lange suchen, man wird sowas erstmal nicht finden. Also es soll fairerweise noch einen weiteren Bericht am 11. Mai geben, der bei der Bundespressekonferenz vorgestellt werden soll. Vielleicht wissen wir da noch ein bisschen mehr. Es gibt auch noch eine Studie von Dezim zu sozialer Kohäsion. Die entsteht gerade in Zusammenarbeit von dem Verein Orientation und der FU Berlin. Da finden gerade die Auswertungen statt, also vielleicht äh, erfahren wir auch da Ende des Jahres ein bisschen mehr, aber das bezieht sich auch nochmal speziell auf Rassismus während der Corona-Zeit zum Beispiel. Und etwas anderes, das kürzlich erst aufgeploppt wird, ist eine Studie der Gesellschaft für psychosoziale Gesundheitsförderung bei MigrantInnen in Berlin. Das war eine Online-Umfrage mit 88 BerlinerInnen, 83 Prozent davon interessanterweise asiatischstämmig. Und davon gaben viele an, in der Pandemie mehr Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Natürlich vorher auch schon Rassismuserfahrungen gemacht zu haben, aber jetzt eben verstärkt. Am häufigsten in der Freizeit oder in der Öffentlichkeit, aber auch bei privaten Dienstleistungen oder im Internet. Aber das sind auch schon wirklich die einzigen Sachen, die ich gefunden habe. Und alles davon also ist entweder noch gar nicht da <lacht> oder ist auch nicht umfassend oder gar repräsentativ.
1: Es ist nur ein Schlaglicht sozusagen, vor allem nach äh, den rassistischen Attacken während der Corona-Pandemie, aber wirklich nichts Umfassendes, was auch die Geschichte von Asiat irgendwie Gewalt gegen asiatischen Personen hier in Deutschland angeht die es aber definitiv gibt. Also ich verweise hier auch nochmal auf die Folge, die wir
4: im August gemacht haben, Hamburg 1980. Der erste dokumentierte rassistische Mord der Bundesrepublik, also Westdeutschland, geschah an zwei Boat People aus Vietnam. So. Das wissen auch viele Menschen nicht. So. Die, die Geschichte von Rassismus in der Nachkriegszeit begann mit einem Mord an zwei asiatischen Menschen.
1: Oder auch zum Beispiel rostock lichtenhagen der ja auch die Attacken, die irgendwie auch emblematisch dafür stehen, unter anderem für halt rassistische Attacken in den 90er Jahren, wo so wenigen Leuten bewusst ist, dass es ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen vor allem waren, die in diesen Häusern gewohnt haben und, und die eben von den Nazis und von der Bevölkerung irgendwie attackiert worden sind.
4: Dank Black Lives Matter ist Rassismus gegenüber schwarzen Menschen auch nochmal ins Bewusstsein von vielen Menschen gerückt und auch die ehemaligen türkischen GastarbeiterInnen und ihre Nachfahren haben auch noch ganz viel politische Arbeit gemacht, sodass... Ähm, ich glaube, viele auch wirklich im Bilde sind, was antimuslimischen Rassismus angeht oder Rassismus gegenüber Menschen, die eben als muslimisch irgendwie gelesen wurden. Nach Hanau gab es da auch nochmal sehr viel Mobilisierungsarbeit durch auch die Angehörigen, leider nicht durch die breite Bevölkerung. Aber bei asiatischen Menschen, da ist einfach noch so eine ganz große Leerstelle, auch in der antirassistischen Arbeit. Also asiatische Menschen werden da noch sehr wenig mitgedacht, leider. Genau, das geben wir euch jetzt einfach mal so mit. Vielleicht arbeitet irgendwer von euch in irgendeinem Feld und hat die Möglichkeit, asiatische Menschen da auch ein bisschen mitzudenken. Wir hoffen, ihr konntet viel aus dieser Folge mitnehmen. Wir wollen euch aber ganz so frustriert, wollen wir jetzt auch nicht enden, weil es passieren ja auch viele tolle Dinge. Ganz viele Menschen erheben gerade ihre Stimmen. Es gab nach Atlanta auch in Berlin, München und Stuttgart zum Beispiel Demos. Also es organisieren sich auch durchaus Leute. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback, dass ihr uns zum Beispiel per E-Mail schicken könnt an riseandshine.podcast Ihr könnt uns auch in die insta DMs sliden oder uns bei iTunes 5 Sterne hinterlassen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen oder dass wir bei mehr Leuten in ihrem Feed auftauchen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächsten Monat wieder für euch da. Und macht's gut, lasst euch nicht fertig machen von dem ganzen Rassismus da draußen. Sucht das Gespräch, wenn ihr wollt. Gönnt euch auch was anderes, wenn ihr wollt.
1: Denkt auch nicht, mal nicht über Rassismus nach. Das haben wir uns alle auch Genau. Verdient. Und, ja, und wir wünschen euch noch einen schönen Frühlingsanfang und wir hören uns ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ähm, puh, das war sehr viel Stoff. Also ihr habt sehr viele wichtige Themen aufgegriffen. Ich fasse mal kurz zusammen. Der Anlass dieser Folge war der Mord an den Frauen in Atlanta. Aber ihr habt auch viele weitere Themen aufgegriffen, wo ich mich auch zum Teil sehr wiedergefunden habe. Zum Beispiel also Rassismus gegen ältere Menschen, dass so Rassismus gegenüber eure, euren mhm. Eltern, dass das irgendwie viel schlimmer ist, als wenn es einen selbst trifft. Ich glaube, da habe ich euch sogar noch mal damals eine Nachricht <lacht> geschrieben, weil ich das so gut fand, dass ihr das noch mal aufgegriffen habt. Aber auch, ja, Fetischisierung von Asiatinnen, Erfahrungen von Menschen, die auch hierzulande in Deutschland in Massagesalons arbeiten, aber auch so Dating-Erfahrungen, Stereotypen, also Dating-Erfahrungen und Stereotypen zu schwulen asiatischen Männern, Darstellung von Asiatinnen in Film und Fernsehen oder in Hip-Hop und dann sehr viele Stereotype, auch was Karnevals angeht oder ja, auch die mangelnde Vielfalt im Journalismus und fehlende Daten zum Hass gegen Asiatinnen. Nun muss man ja leider sagen, dass Atlanta auch gar nicht der einzige Fall geblieben ist. Also dieses mhm. Jahr im, im Mai gab es ja schon wieder ein rassistisches Verbrechen im Friseursalon im koreanischen Viertel. Ja. Ja, wo dann koreanische, also oder Frauen, die ursprünglich aus Südkorea kamen, Opfer von Gewaltverbrechen wurde. Das ist ja eigentlich genau dasselbe
1: Problem. Ja, und ich glaube auch schon vor diesem Mass-Shooting, auch nochmal gegen die Asian-Community, kam ja auch in den USA eine neue Studie raus, dass Hasskriminalität gegen Asian-Americans oder gegen Asians in den USA um 339 Prozent gestiegen ist. Also das sind halt auch Zahlen. Also klar, jetzt hat man auch eine mehr Aufmerksamkeit auf das Problem geschaffen und erhebt eben Zahlen. Auch in Deutschland laufen jetzt Studien teilweise, sind Studien gelaufen auch und Umfragen. Und das ist halt so eine Entwicklung, die ich total wichtig finde, dass wir quantifizieren können auch, ja. äh, was das Problem ist und das vorlegen können ja. und auch in der gesellschaftlichen Debatte sagen können, hey, Hass und Gewalt gegen asiatisch gelesene Menschen ist einfach ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, nicht nur in den USA, sondern auch hier.
0: ja. Ja, die K-Pop-Band BTS war ja jetzt auch vor kurzem hm. im Weißen Haus. Also ich hatte mitbekommen, dass sie eben über Hassverbrechen gegen Asiatinnen gesprochen haben. Also sie hatten sich, glaube ich, auch vorher sehr stark zu Black genau. Lives Matter positioniert und jetzt eben zu
1: antiasiatischem Hass. Genau, die waren praktisch deswegen am Ende des Asian Americans and Native Hawaiian Pacific Islander Months, also diesem Monat in den USA, das Aufmerksamkeit schaffen soll für diese Themen, waren sie zu Besuch im Weißen Haus und haben mhm. auch Joe Biden getroffen und dann praktisch über das Thema gesprochen, mhm. was ich auch super wichtig finde.
0: Ja, das ist nochmal eine andere Aufmerksamkeit bei BTS, mhm. vor allem weil sie ja auch in der Popkultur irgendwie drin sind, die ja selber auch so und weiß geprägt ist. ne Ich mag die persönlich ganz gerne. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber was habt ihr für Rückmeldungen zu eurer Folge bekommen? Du hattest uns ja auch geschrieben und das war mhm. eigentlich das Hauptding, dass eben sehr, sehr viele Menschen aus der Community uns auch geschrieben haben, dass sie sich sehr gesehen und gefühlt haben bei der Folge und endlich auch äh, so ein bisschen den Rahmen gefunden haben, um darüber zu sprechen und auch mhm. ja, so ein bisschen die Analyse eben ihnen geholfen hat, das ein bisschen zu verarbeiten. Aber auch viele deutsche Medien haben uns tatsächlich geschrieben oh, ja. Ja. und haben praktisch nochmal angefragt, dass wir eben erklären, was da diese Intersektion ist, was das bedeutet, warum Intersektionen wichtig sind, um Auswirkungen von Ismen, sage ich mal, also von verschiedenen Diskriminierungsformen, wenn sie irgendwie zusammenwirken sozusagen, um das nochmal zu verstehen. Also... Ich habe das Gefühl, dass wir schon versucht haben, in der Debatte hier in Deutschland auch dazu beizutragen, die so ein bisschen fortzuführen und zwar auch auf eine höhere Ebene zu heben und besseres Verständnis dafür zu schaffen, solche Sachen auch einzuordnen. Und ich muss ja auch sagen, wir waren nicht die Einzigen, die Folgen darüber gemacht haben. Ne? Auch, und die Asperasia haben ja auch schon lange, bevor Atlanta passiert ist, und in dem Zuge auch noch vermehrt wieder auf den Mordfall an Li Yangtze in Dessau verwiesen. Mhm. Die chinesische Studentin wurde ja umgebracht von einem Familienmitglied eines Dessauer-Polizisten. Die Dessauer-Polizei ja. hat dann auch bei der Aufklärung nicht wirklich geholfen, sondern auch noch vertuscht. Also wirklich skandalös, was da passiert ist. Und auch dort spielen ja diese Intersektionen von Sexismus und Rassismus eben auch eine große Rolle. Genau, also...
0: es ist ja auch kein Einzelfall bei der Dessauer-Polizei. Ja,
1: die Dessauer-Polizei, es war ja auch die Polizei, die Uri Chalo, wo Uri Chalo gestorben ist, in der Polizeizelle. Genau, also das war auch noch wichtig, dass das in der Diskussion auch noch mal vermehrt aufgekommen ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir in Deutschland die Debatte ein bisschen weiter vorangetrieben haben. Habt ihr das Gefühl, dass in deutschen Journalismus,
0: also es ist ja jetzt ja ein Jahr vergangen, seit ihr die Folge rausgebracht habt, habt ihr das
1: Gefühl, dass sich da jetzt mittlerweile ein bisschen was getan hat? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein abschließendes Urteil bilden soll. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass mehr Journalistinnen auf uns zugekommen sind und auch noch uns angefragt haben, eben um zu erklären, was Intersektionen da bedeuten in dem Zusammenhang. Aber ich meine, mhm. schwarze Communities zum Beispiel leisten da auch schon in Deutschland seit Jahrzehnten sehr, sehr wichtige Arbeit und weisen auf Intersektionen zwischen Rassismus, Armut und Queerfeindlichkeit und so weiter hin. Und ja, es ist einfach ein sehr, sehr langsamer Prozess. Also... <lacht> Ich kann jetzt nicht sagen, dass Deutschland an sich Intersektion verstanden hat und äh, wie das im Zuge von Diskriminierungen zusammenhängt und sich eben auswirkt. Aber ich kann schon sagen, dass wir versucht haben, in Intersektion von Rassismus und Sexismus angeht und speziell Anti-Asian-Rassismus da versucht haben, wie ja, ein produktiver Teil der Debatte zu sein, also das kann ich sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Leute dazu gelernt haben. Der maß ich mir jetzt kein <lacht> Urteil an.
0: Ja, dann würde ich sagen, also es war mir eine große Freude, mit dir zu reden und vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst und eure Folge mit uns geteilt hast.
1: Danke, dass ihr die Folge gehört habt. Danke, Lila Podcast, dass ihr die Folge nochmal gespielt habt in uns eure Sommerpause und dann nochmal Aufmerksamkeit auf die Folge gelenkt habt. Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Und mir bleibt noch zu sagen, wenn ihr den Lila Podcast mögt, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes oder unterstützt uns finanziell. Wir sind auf Plattformen wie Steady oder Patreon zu finden, aber man kann uns auch eine Direktüberweisung geben. Ansonsten gerne den Merch kaufen, das bringt uns nämlich auch ein bisschen Kleingeld ein. Es gibt Hoodies, die sind jetzt, okay, die sind jetzt für den Sommer vielleicht nicht so optimal, aber es gibt T-Shirts, es gibt Taschen, es gibt Postkarten. Wie die aussehen, zeigen wir euch auch noch über Instagram. Manche von euch hatten gefragt, warum, also wozu wir das Geld benutzen. Da würde ich nochmal gerne anmerken, dass wir uns Zeit nehmen, uns für die Folgen vorzubereiten, dass wir Recherchearbeit reinstecken, dass wir Schnittarbeit reinstecken und so weiter. Ich persönlich mache das zum Beispiel am Wochenende und da wäre es einfach schön, wenn das auch bezahlt wird. Genau, und deswegen der große Aufruf, uns finanziell zu unterstützen. Ansonsten schicke ich euch jetzt raus in die Sonne, bleibt hydriert und gesund und bis bald. Tschüss! Eine Produktion von Haus 1